0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Episódio de hoje, finalmente, semana 1 um da temporada regular de 2023. Tiago, semana 1, um, felicidade extrema, mas junto com ela vem a temporada oficial, que é a semana 1, um, talvez 2, 3, esse comecinho, temporada oficial de torcedores calma da NFL. É ou não é?
1: Ah, é... As pessoas esperam, a gente fica uma puta saudade, né, da NFL. A gente passa meses esperando chegar. Aí quando chega, porque a gente fica especulando, né? A gente passa meses especulando o que que vai acontecer, quem que é bom, quem que é ruim. O meu argumento é que a gente não sabe nada sobre o que vai acontecer na temporada até a temporada começar. E daí quando ela começa é que a gente tem tape para descobrir o que tá realmente acontecendo. E a semana 1 é a semana oficial das pessoas to tomarem conclusões definitivas como se nada fosse mudado aqui para frente baseado em um jogo, né? E tem muita mentira, tem muita verdade e tem muita mentira no que aconteceu, né?
0: Tem muita surpresa, eu acho. Acho que temporada passada a gente, a gente viu isso muito bem. Dada a expectativa que a gente tinha na pré-temporada, com o que aconteceu na semana 1 e foi acontecendo, algumas surpresas a gente acaba demorando a aceitar a verdade delas. Eu acho que o meu grande aprendizado da temporada 2022 foi o Seattle Seahawks. A gente uhum. previa na pré-temporada que ia ser uma merda. É. Começou a temporada sendo bom, a gente não quis acreditar, a gente é. ficou semanas e semanas achando que alguma hora ia, ia virar abóbora, né, é. e, de, e não virou, então é. tem esse, essa surpresa positiva, mas eu só acho que a gente enquanto ser humano, e isso não seria, não seria diferente para a NFL, a gente cria, gosta de criar expectativa e gosta de se decepcionar com as próprias expectativas, né. É, uma, uma pessoa na minha vida já me disse que a expectativa era a mãe da desilusão e aí é isso assim para mim a temporada a semana 1 de qualquer temporada da NFL é a mãe da desilusão para quem criou expectativa mas é inevitável criar várias expectativas aí depois de meses e meses sem futebol americano a única coisa que a gente fica por oito meses é expectativa tem uma dose no draft tem uma dose na pré-temporada tem algumas coisas que te animam, desanimam, mas são meses e meses parado, criando expectativa para chegar, finalmente, na semana 1, igual a gente chegou agora. Né? É. É, o
1: lance é, é, é relaxar e aproveitar também né, o negócio. Eu fiz aqui um gin em aqui para a gente bater um papo, para a gente tentar descobrir o que é verdade e o que é mentira. Assim. Eu, acho, eu achei que teve uma tônica muito grande. assim. O, o telespectador vai me ouvir falar a mesma coisa várias vezes, que acho que teve uma tônica muito grande, assim, Dessa semana, eu achei que teve um padrão grande entre, primeiro, várias defesas jogaram muito, e a gente quer, como fã, assim, sobretudo todo mundo joga Fantasy hoje em dia, tal, todo mundo quer que o ataque faça coisas mirabolantes e tal, e achei que foi uma semana que certas defesas ganharam o jogo, assim, e, e certos técnicos também, achei que teve certos, certos técnicos que, que arrancaram, assim, na, na, por, por manjar demais, assim, sabe, eu achei, achei que foi, foi uma semana que teve muito disso, assim.
0: Semana 1, um, vamos falar do nosso primeiro torcedor Scalma, que veio logo no primeiro jogo, Detroit Lions e Kansas City Chiefs, vitória do Detroit Lions em Kansas City, colocando água no chope do, do atual campeão, Kansas City que jogou sem o Travis Kelsey, e aí vem o primeiro grande overreaction de todo mundo dentro do futebol americano. O ataque de Kansas City não vai ser o mesmo. E, Thiago, na minha opinião, a gente está prestes a cometer o mesmo erro pela terceira, quarta vez seguida, que é duvidar do Patrick Mahomes e do Andy Reid. É.
1: é, não só isso, né? Mas, assim, mudou muito pouco esse time do Chiefs, né? Assim, não teve... Eu, eu, o meu argumento seria que eles deram uma melhorada no roster até um pouco, assim. Eles, eles tiveram uma oficina que eles trouxeram uns, uns, uns calores interessantes e tal. Tipo, quem que realmente saiu do time que você fala, puta, vai mudar tudo? O que eu acho é que Kansas City teve um gostinho do que vai ser a vida sem o Kelsey, se o Kelsey entrar no declínio ou para depois que ele sair, porque a verdade é que o Kelsey não vai ficar lá até o final da temporada do Mahomes, né? Da, da carreira do Mahomes, né? É, o Mahomes vai ter... Que eles vão ter que achar um substituto para ele de alguma forma, de, de outro jeito, ou algum outro wide receiver, alguma coisa. Eles tiveram um gostinho do que que é, porque sei se lembra do ano passado, eu demorei demais a acreditar que esse Kansas City tinha realmente chance de ser campeão. eu acho absolutamente é, fora do comum eles terem ganhado Super Bowl como eles ganharam com o corpo de recebedores que eles tinham. Assim, era o Kelsey e mais ninguém, meio que assim, um catadão lá. E o Mahomes é, é simplesmente bom demais, né? E, e aí um jogo sem o Kelsey, é, pra mim foi bastante impressionante o, a, o impacto que ele causa. Porque se você tira o Kelsey do, do, do game plan, a defesa do Lions sabia o que fazer o jogo todo, né? Ficou, ficou fácil de marcar. E aí o Mahomes é, é, um, é um extraterrestre, ele quase ganha esse jogo. É, o Chris Jones também não jogou na defesa do, do, do Kansas City, que tem um peso muito grande. Mas se ele tivesse jogado, não teria rolado a dominância que rolou, sobretudo no final do jogo, assim que a, a linha ofensiva do, do Lions dominou o jogo um jeito absurdo, assim. Acho que se o Chris Jones joga, a pior parte da, 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 da linha ofensiva do lar é justamente o interior da linha. Se o Chris Jones tivesse jogado, acho que teria, teria sido ainda mais difícil. Mas foi um jogo muito legal, assim. Uma das coisas que eu acho mais legal, Lucas, é... Foi criada uma expectativa tão grande em cima desse Lions e aí ver os caras ganharem do, do do campeão do Super Bowl na casa dos caras que é um dos estádios mais mais difíceis de jogar assim o, jogar na casa do Kansas City é dificílimo, foi bem massa ver ver o Lions ganhar cara tipo dar dar uma empolgada assim é, eu, não, eu acho que eu acho que se Lions morre na praia eu não confio muito no, no, no golfe assim mas eu acho que deu para ver um time que domina a trincheira dos dois lados do jeito que eles que eles fizeram nesse jogo essa é a receita para você ganhar muitos jogos assim então eu acho que esse time vai ser time de playoff, acho que tem tudo para ganhar a divisão é, então foi mais legal acho que pelo Lions do que pelo Chiefs eu acho que descartar o Chiefs eu acho que é, a, é, é, o, é é o overreaction que você falou né o torcedores calma
0: né? é para mim é torcedores calma total no caso do Kansas City Chiefs então é, você falou sem o Kelsey no ataque o ataque do, de Kansas fica muito exposto, né, quando não tem o cara. E mesmo assim, foi um jogo atípico. Foi um jogo ruim demais que eu duvido que vá se repetir. A grande questão pra mim é como você trouxe, o Patrick Mahomes quase ganha esse jogo de qualquer forma. Porque é, eu, ele é muito se, bom. Se, eu,
1: se, se o Kadar Stoney agarra uma bola mais ou menos ali, né, assim, é, foi um jogo exatamente. extremamente atípico dos recebedores de
0: Kansas City. Você né? acha mesmo que um cara igual o Kadar Stoney, que foi escolha de primeira rodada, dois, dois, três anos atrás, que o Chiefs foi lá e tirou do New York Giants para trazer, porque acredita no cara que teve uma participação relevante na temporada passada, no final da temporada passada, você acha mesmo que ele vai fazer outro jogo com cinco drops, sendo que desses cinco, quatro são completamente ridículos, assim, coisa que você não entende nem como que aconteceu... Sendo que desses cinco drops, um bate na mão dele, cai na mão de um defensor do, do Detroit Lions e vira um touchdown. Cara, isso não vai se repetir de novo. Então eu, eu acho que o ataque do Kansas City Chiefs não, não vai ter uma performance tão pífia igual foi essa vez. Mesmo sem o Kelsey, com o Kelsey vira outro monstro que a gente já conhece, que a gente já viu ser campeão. E na defesa igual você trouxe. Tem o Chris Jones, que eu acho que não vai demorar muito para resolver essa situação contratual dele, então ele, eu não acho que ele vai ficar sentado a temporada inteira de fora. E aí já muda muito também a defesa do, do Kansas City. Chiefs. Então, para mim, eu se fosse torcedor do Chiefs, coisa que eu não sou, é, eu estaria completamente calmo. Eu não acho que dá para tirar muita conclusão nesse momento do, do primeiro jogo de Kansas City, tendo visto o que rolou na temporada passada, a gente duvidando do corpo de recebedores, etc. E mesmo assim eles fazendo funcionar. Eu acho que ainda é torcedores calma, e na boa, pra mim, é torcedores calma até a semana 8. Assim, eu preciso pelo menos de meia temporada pra falar, não, tem alguma coisa errada aqui. Até lá eu vou achar que o Patrick Mahomes e o Andy Reid vão resolver. Agora, quando saiu esse schedule, pra ser bem sincero, eu, eu bati palma pra quem escolheu o primeiro jogo da temporada. Porque, dado como tem, terminou a temporada passada... Chiefs e Lions era provavelmente uma das escolhas mais legais de fazer é para começar né? a temporada. Sim, o Chiefs atual campeão, o Lions que bateu na trave deu uma ramelada no final do, da temporada passada mas terminou em ascensão vem com um ataque que já era muito interessante, vem muito mais interessante reforçou a defesa bastante que era o, o grande ponto negativo do time na temporada passada que prejudicou muito o time, manteve o staff a gente tem que lembrar que o coordenador ofensivo foi entrevistado por um quase todo o time, acho que todos os times que tinham uma abertura de vaga de head coach entrevistaram o um cara e o cara decidiu ficar. Deu uma reforçada até no ataque, eu acho que a troca do Swift e do Jamal Williams pelo combo do Montgomery e o Jamir Gibbs é um upgrade, por exemplo. E, cara, coloca esses dois times um contra o outro, pra mim foi uma escolha muito muito interessante, eu tava super ansioso para esse jogo, tava com a expectativa alta, Fiquei um pouco desiludido, porque eu criei a expectativa, essa culpa é minha, tá? Não, não é da NFL, essa culpa é minha, é inteiramente minha, mas eu acho que foi um, um jogo bem, bem bacana, assim, e para o torcedor do Lions, não é que o Lions, porra, vai, ganhou do campeão, logo o título é nosso, torcedores, calma, ainda tem uma temporada inteira pela frente, mas eu acho que é, sim, eu já estava com a expectativa antes da temporada começar, eu acho que é o ano do Lions, pelo menos ganhar a divisão, chegar nos playoffs.
1: É, se eu fosse o torcedor do Lions, eu tava empolgadaço, assim, não, não sou, mas é, eu tava empolgado pelo seguinte, cara. Primeiro, o que eu falei, a dominância das duas linhas, então, tanto a linha defensiva quanto a ofensiva jogaram demais, né? O rapaz lá, que foi o first, o first overall deles lá no, no, no ano passado, lá, o Ed Rush jogou demais. É, assim, elite mesmo assim, e começou a lembrar o, o, o assim, um Boza da vida, né? E, mas uma coisa que eu achei muito legal foi que os rookies que eles trouxeram e os free agents que eles trouxeram, você via exatamente porque que eles trouxeram cada um deles, né? Então o, a troca de running back você vê exatamente porque que eles trocaram os running backs, o Sam Laporta, que era um tarente que a gente eu falei super bem dele no, no nosso preview da, do draft. Você vê exatamente por que, que eles queriam um cara que nem ele no, no, no time. O linebacker que eles trouxeram no first lá jogou muita bola também. É, então você vê que eles, trouxeram, eles eles pinçaram as peças que estavam faltando no ano passado para dar um salto, né? É questão de ver... O lance do torcedor escama do Lions é que assim, eu vi na imprensa americana, assim, muita gente falando... ah o Goff jogou mais que o Mahomes e tal, sabe? Outplay e tal. O Goff 2 do, a 0 né? Dois jogos contra o Mahomes ganhou os dois. O assim. Mahomes é, nunca
0: esse... ganhou do Jared Goff. É,
1: então, esse é o famoso empolgou que, que, que é o torcedor escalma negativo, né? Tem, tem que dar uma, uma segurada. O Goff, para mim, muito provavelmente é o gargalo desse time que não, não, talvez não deixe esse time competir mas vamos ver, vai ser um time bom você não tem dúvida, o time que domina a trincheira desse jeito como eles fizeram, dos dois lados da bola, vai competir contra qualquer um cara
0: é, mas o próprio Goff, acho que isso é um papo pra gente aprofundar mais em outras semanas, a gente ainda tem mais 17 semanas de temporada regular, mais playoffs para discutir, mas eu acho que o próprio Goff é um cara que teve uma revitalização na carreira dele dentro do Detroit Lions que eu não tinha nenhuma expectativa, não esperava nada parecido é... Pode ser um gargalo. Não, não me surpreenderia se ele fosse o gargalo do time, mas acho que ele é ainda um, pelo menos na metade superior de quarterbacks da liga, assim, eu diria. Mas assunto para a gente ter em outras semanas, assim, porque eu acho que apesar do, do torcedores calma pro os e da dessa empolgação, dessa animação para o Lions, a gente teve outro jogo na, na nesse, nesse final de semana, na semana 1, que aí é, cara. Para um dos lados é empolgação total, absurda. Para outro lado, é um pouco de frustração por ver de novo a mesma história se repetindo. Mas eu tô falando de Miami Dolphins e Chargers. Cara, para a torcida do Dolphins, o torcedor escalma é peraí, que a gente precisa do, do time por 18 temporadas inteiro, que é a grande é. dúvida para mim. Mas, cara, é. ataque começa essa temporada igual é. começou a temporada passada. É tiro para todo lado, explosivo demais e muito, muito divertido de assistir.
1: É, é eu, se eu se eu fosse torcedor do Dolphins, que eu também não sou, <risos> eu tava empolgadaço, porque cara, eu vou te falar um negócio, teve algum quarterback que jogou mais bola do que o Tua jogando essa semana? Pra mim não teve, eu achei que ele jogou, foi um jogo praticamente perfeito, assim, teve talvez um passo que ele, que ele forçou ali, cara, a, a, a precisão dos passos, né, a accuracy dele foi incrível, é... E eu tiro o chapéu também pro, pro, pro game plan do, de, de Miami, que assim, é, todos os comentários que eu vejo desse jogo, assim, eu tenho muitos amigos, torcedores do Chargers, eu até entro de, 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 de convidado num podcast grande do Chargers de, de, de Los Angeles, e lá os caras são, acreditam pra caramba no, no Stanley, né, no head coach deles, né, e eu sempre meto o pau no cara e tal, mas eu tava vendo o comentário deles e é tipo, pô, mas será que é tão difícil assim tirar o Tyreek Hill do jogo, por exemplo? Pô, não dá pra você dobrar, triplicar, sei lá, tirar o cara. E a real é que o Tarik Hill, é, é, ele é muito elite, cara, é impressionante. O quanto ele fica livre o tempo inteiro, o cara tá livre o jogo inteiro. Ele acha um jeito de ficar livre. E assim, sem tirar muito do, do, do jogo do tu aí, do jogo do Tarik Hill, eu acho que o game plan botou ele livre também demais, cara, é impressionante. Ca cada jogada era um troço diferente, o cara, o cara não parava de inventar um jeito de deixar o Tarik Hill livre. E é um motion, motion curto, motion longo. E aí ele alinha no lugar do Tyrande, um monte de coisa diferente que ele ficou fazendo, cara, é, tem, três, tem três mentes assim, ofensivas que eu acho que ganharam seus jogos, assim, destruíram seus adversários de um jeito ou de outro nessa primeira semana, é, e a gente vai falar de todos eles, é, mas eu, e eu coloco o, o, o Mike McDaniel nessa, assim, junto com o Shanahan e o Chama que veio, né? Que são três caras que ganharam na semana um, porque eu acho que eles ganharam porque eles completamente destroçaram o jogo de xadrez com, 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 com o time adversário. E, e tira o chapéu para o game plan dele, que destruiu a defesa do Chargers, que fez o que podia e não, não conseguiu segurar. E aí, para mim, o Tariq Hill talvez seja o melhor jogador da, da, da semana 1, um. o Tua também brigando pelo menos o prêmio, e, assim, eu estaria empolgadaço com, com o Miami. O Chargers tem muito talento no roster, mas, pra mim, começou do jeito que terminou ano passado, assim. Tem mais talento lá do que, do que eles tiram, assim. Eu acho que o, o head coach, pra mim, pra mim, falta um pouco, assim, sabe? Ele, ele é o ele quase tira o 10, mas falta aquele último passo assim pra mim, então eu estaria um pouco decepcionado porque eu acho que vai ser um pouco demais do mesmo do Chargers, a única coisa boa que eu acho que vai mudar um pouco é que mudou o coordenador ofensivo e, e pra mim vem ideias muito mais interessantes de, de futebol aí, mas Miami surpreendeu pra mim porque fez um jogaço assim, esse, esse, Miami acho que compete contra qualquer um, assim, é um time muito mais forte do que as pessoas davam crédito pra ele, assim.
0: Cara, pra mim a grande, grande questão em cima de Miami é a, é a durabilidade, seja dos jogadores em si, seja das ideias do, do head coach, do, do Mike McDaniel, igual você falou. Eu acho que, assim, ponto zero. Cara, jogo super legal de assistir e se eu fosse torcedor de Miami, seria o dobro do legal. Eu não sou torcedor de Miami, mas eu, no, na minha principal liga de fantasy, que é a liga que a gente tem, né, Thiago? eu tenho o combo Tua e Tariq Hill como quarterback recebedor então eu tava emocionalmente super investido nesse jogo, mesmo não, não, não sendo torcedor de nem dos dois times.
1: Diga-se de passagem foi o maior pontuador da rodada por conta disso, né?
0: Diga-se de passagem traulitei a, a liga inteira por causa disso. Exato. Então, Exato. só que assim a grande questão é, ponto um de preocupação aqui, Tua a gente viu temporada é. passada que ele não pode, ele simplesmente não pode apanhar não pode, então ele vai conseguir passar 17 rodadas em campo sem apanhar? Eu espero que sim eu torço para que sim, porque ele é um cara muito divertido de assistir e eu acho que essa combinação do, do ataque do McDaniel com o Tua rodando, talvez seja uma das melhores da liga, talvez o Tua fosse o cara perfeito para rodar esse ataque do Mike McDaniel talvez nem outros caras rodariam tão bem assim então, esse é o ponto número um. Meu ponto número dois é que na temporada passada, eu fiquei com a impressão de que... Mesmo enquanto, antes dos problemas do Tua, de que o Mike McDaniel foi meio que descoberto em alguns momentos. Teve algum... O próprio Chargers teve um jogo muito bom na temporada passada, onde eles combinaram... É, fa falaram, cara, a gente vai parar a velocidade de Miami com velocidade também. Colocou um time super leve em campo tão rápido quanto o Dolphins, e conseguiu bater de frente, conseguiu ganhar o jogo, dobrando no Tyreek Hill também o, a noite toda. Então, eu tenho essa questão da durabilidade também das ideias, assim, porque na temporada passada, primeiro ano do cara como head coach, óbvio que, que é difícil, óbvio que ele está mais experiente agora, mas ele demorou um certo tempo para conseguir mudar e se adaptar, e, e fazer o counter do counter, game plan dele, assim, né, então ele tinha um game plan, a galera começou a, a conseguir entender e planejar contra e ele demorou para trazer novas ideias para é, inovar cada vez mais e conseguir ser ainda mais efetivo, mesmo quando o pessoal começou a sacar um pouco do que, que ele planejava então eu tenho esses dois pontos com, com o Dolphins, cara, mas hoje pensando nos upgrades que eles trouxeram pra defesa, assim, o próprio coordenador defensivo deles, eles foram buscar um, um ótimo nome para preencher essa posição. É. E esse ataque explosivo desse pois jeito, é. que sinceramente você quase não, não, não vê como, como parar, torcedores, calma, o caralho, entendeu? É. Vão para cima, Miami é. da galera, porque é, é muito animador. Agora, sinceramente, alguém precisa ajudar nosso, meu menino Justin Herbert, tá, Thiago? Eu é, não aguento precisa... mais vir aqui defender o Justin Herbert toda semana. Alguém precisa ajudar o cara. É, é, mas é, eu acho que. A situação dele é foda.
1: É, mas eu acho que tem, tem. São dois coordenadores que eu acho que a gente vai sentir o impacto deles mais pra frente durante a temporada. Você acabou de citar que o, que o Dolphins pegou no, um, um novo coordenador defensivo, o Vic Fangio. A gente vai sentir o peso disso mais pra frente na temporada. Acho que demora um pouco pra. pra para o esquema realmente surtir efeito, mas é possivelmente o melhor coordenador defensivo da liga, e, e, então essa defesa vai melhorar muito, que é, que é um troço que empolga ainda mais o torcedor de Miami. Eu acho que o ataque do, do Chargers também vai melhorar conforme o tempo for passando e todos os jogadores forem ficando mais confortáveis no, 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 no sistema do, do novo coordenador ofensivo, que veio do Cowboys, é um, é um ótimo coordenador ofensivo também. É, eu acho que a questão do, do Miami justamente é se você me dissesse que o Tua vai jogar todos os jogos eu acho que eles brigam contra qualquer um, se eles vão até o final não sei se ele chegou no Super Bowl, mas é, eles, eles tem, tem como brigar é, mas depende muito da durabilidade do Tua é, eles, eles, o maior upgrade que eles fizeram, o Miami fez na, na, na linha ofensiva, não jogou nesse jogo né? eles pegaram o left tackle e, e, que, que não jogou né? o, e, e, e... Eu acho que isso também vai, vai ser sentido mais pra frente. Agora, se eu fosse Miami, o que eu fazia era trocar pelo Jonathan Taylor do Colts, que, que eles tentaram fazer e não conseguiram, mas assim, é, se você colocar um jogador desse nível é, no jogo corrido, parabéns pra defesa achar um jeito de parar um cara que nem o Jonathan Taylor e parar o Tariq ao mesmo tempo, com um cara que nem o Waddle sobrando lá, sabe? Então, é, é, eu, eu faria um esforço muito grande, porque eu acho que é, Falta um pouco de punch no jogo corrido deles, que eu acho que se viesse, o Jonathan Taylor ficaria muito forte, assim. Aí ficaria um cara, um time fortíssimo, realmente.
0: É isso. Acho que é um jogo... Foi, foi o melhor jogo da rodada, né? É. Da... Foi
1: o melhor jogo da rodada e, 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 e se tiver um torcedor calma aí, eu acho que não é para Miami, acho que o Miami é só uma cautela assim, porque o, o Tu, ano passado o cérebro dele uma hora virou mingau, né? Assim, a gente eu, eu não sabia nem se ele ia voltar assim. Então ele voltar jogando a bola que ele voltou, é uma surpresa muito grande. Mas ah, dá tem um episódio ver que,
0: também. tem um episódio nosso que a gente fica indignado assim, ele voltou assim.
1: Exato. Agora para o Chargers é um torcedor esse meio positivo. Assim. eu acho que a gente vai ver um ano melhor do que é frustrante, mas acho que vem um ano melhor aí pela frente. Acho que tem é. tem 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 mais futebol aí para
0: ser apresentado. É que assim, alguém tinha que enfrentar a Miami na primeira rodada do ano. Infelizmente foi o Chargers. É. Infelizmente sobrou pros caras. Eu, mas eu acho que o, Char o Chargers era um time que a gente estava super esperançoso na temporada passada. Eu não sei se, se eu tô tão esperançoso assim para essa, mas eu espero um, um upgrade claro em relação a, a 2022. Assim. É, é, tanto é. no ataque, quanto no recorde. E Espero que na durabilidade dos, dos, dos recebedores também, que foi um negócio que falhou muito na temporada passada. Chegou uma hora que não tinha para quem jogar a bola mais. E eles fizeram um, uma adição muito interessante, que eu não sei se eu gosto tanto no draft, mas é, eles colocaram mais corpo lá, escolha alta. E eu acho que esse ataque leva um tempo para engrenar, mas porra, não tem como ser pior do que o que eles tinham como coordenador ofensivo no passado. É, é, vai melhorar com certeza. Vamos para um próximo aqui que eu acho que Eagles e Patriots é um jogo que talvez tenha surpreendido muita gente, né Tiago? Acho que muita gente que talvez não tivesse na cabeça o Patriots do ano passado pode ter ficado surpreso. Mas eu não sei quanto que você se surpreendeu com esse resultado assim. Eu no começo, no começo do jogo eu fiquei surpreso quando tava 16 a 0 Falei, cara, o que está acontecendo aqui? Mas acho que talvez o resultado final do jogo seja um pouquinho mais dentro das expectativas que eu tenho para os dois times na temporada.
1: Rapaz, eu acho que esse jogo... Eu acho que o Eagles ter, sido, ter tido mais dificuldade do que as pessoas achavam e o Patriots ter jogado melhor do que as pessoas não achavam. Eu acho que essas duas coisas são verdade, assim. É, eu acho que o, o lance do torcedor escala, é, é, é meio é meio complicado de ler, porque assim... Se eu, se, eu fosse torcedor do Eagle, se eu fosse torcedor dos Eagles, eu estaria um pouco ressabiado com essa estreia, porque o ataque não jogou bem, é, e eles estão vindo, assim, são os mesmos jogadores, de certa forma, mas eles perderam o coordenador é, ofensivo, o Shane Stagging, que virou o head coach do Colts. E eu não sei o quanto isso vai, vai, vai pesar no, no, nesse jogo deles, assim, porque... É, eu achei que o ataque do Eagles jogou muito mal. assim. E, e sim, a defesa de New England é muito boa. A gente sabia que a defesa de New England era ótima. New England draftou muito bem defesa nesse último draft. É, então assim, a gente até esperava que a defesa de New England rendesse bastante. É, mas a verdade é que assim, o Eagles teve uma dificuldade monumental de rodar a bola, de rodar o ataque, de fazer a bola andar contra a defesa do, 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 do Patriots. E o ataque do, do Patriots rodou tranquilamente assim você vê o segundo tempo o New England estava tá movendo a bola tranquilamente o Jones jogou muito bem e aí você tá vendo a diferença que faz de um ano para o outro ano passado não é, tinha um coordenador ofensivo de mentira né o Matt Patricia que é, que é um técnico de defesa historicamente é, uma uma das decisões mais ridículas que a gente meteu o pau aqui no antes da temporada começar no passado e se provou uma, uma das piores decisões que eu já vi. E a diferença grande de em uma mente ofensiva realmente, realmente boa, né? O Bill O'Brien foi um head coach bastante fraco no, no Texas, mas para coordenador ofensivo ele é uma, uma mente é, muito criativa, muito interessante. E o Mac Jones foi quase que um, um alívio, assim, do Mac Jones. Depois de um ano horroroso no ano passado, você vir contra uma das defesas mais fortes da NFL e sair rodando a bola, movendo as correntes com, com tranquilidade e tal... Eu fiquei bastante impressionado, Eu acho que o Patriots vai vai ser um dos times mais chatos de enfrentar, todo mundo que joga o Patriots vai torcendo, e fala, puta, essa semana vai ser complicado. Eu acho que o Eagles no final ganhou, porque é o Eagles, é um time muito, muito forte, a linha defensiva é fortíssima, então quer dizer, o Patriots teve a, a faca e o queijo na mão no final, teve, a, teve, teve no final do jogo a, a, a chance de ganhar e quem segurou o placar foi justamente a linha defensiva do Eagles, que tem um talento assim absurdo realmente, é, e aí esse talento foi, foi o que segurou ali no final, mas o Eagles é o Eagles, é fortíssimo, vai brigar, vai pegar playoff, vai ganhar, é, enfim, vai, vai, vai brigar em cima de novo, mas eu não, eu não assim, se eu, se eu sou torcedor do Eagles eu tava um pouco ressabiado, se a gente vai ver um ano tão bom quanto o ano passado, por exemplo, que eu digo, o Eagles é um dos melhores times da NFL, é tão bom quanto a dominância que a gente viu no passado, eu não sei, talvez eles sofram um pouco, cara. É, e, e o Patriots, eu como torcedor do Patriots estaria empolgado. Tava falando com um amigo meu que é torcedor do Patriots aqui, ela tava felizão assim, porque o upgrade é, é bem claro assim.
0: Cara, eu preciso ver um pouco mais do Eagles antes de ficar tão resabiado assim com o ataque deles. preciso ver um pouco mais. Porque eu acho que a defesa do Patriots é, para mim, papo vai ser papo de uma das melhores da liga. É um negócio assim, super difícil de jogar. Vai ser assim o ano inteiro, porque tem a mente brilhante dentro do staff para coordenar essa defesa. E a defesa tem talento. Já tinha talento ano passado, adicionava mais talento esse, esse ano. Então, acho que... que eu, não, eu não sei quanto que as pessoas têm clareza sobre essa defesa do Patriots. Então, acho que esse é o meu primeiro ponto. O segundo. Cara, jogar em New England é um inferno. Muito, muitas vezes por causa da, do tempo. Das uhum. condições climáticas. E choveu o jogo uhum. inteiro. O jogo inteiro. O jogo inteiro. Então tem esse fator aí que eu não sei. Em 17 jogos, quantas, quantas vezes isso vai acontecer? De ficar chovendo o seu jogo inteiro, te atrapalhando, tudo que você tenta fazer. Ah, mas Lucas, também choveu para New England. Beleza. Pois é. Mas sei lá, eu vou dar essa muleta a turma de Philadelphia. Tá? Eu vou <risos> falar que eu preciso um pouco de mais tempo. A grande questão para mim... De fato, é o, o primeiro ponto que você trouxe sobre o Steph. Eles acabaram de perder o coordenador ofensivo. A gente ainda vai ter que descobrir quem que dava as letras lá nesse ataque. Isso já aconteceu com eles a última vez que eles tinham ido para o Super Bowl e foram uhum. campeões em cima do Patriots. Quando eles tinham o, o Doug Peterson como head coach, Frank Wright como coordenador ofensivo. O Frank Wright sai para ser head coach do Colts, do Colts. que é a uhum. coisa mais curiosa do mundo. E o ataque desmorona é. e meio que a galera percebeu, tipo, pô, é. o Doug Peterson tem essas qualidades? Tem. Inclusive, tá fazendo um ótimo trabalho desde que desde que, foi desde que teve outra oportunidade no Jaguars. Só que parecia que quem fazia aquele ataque rodar da forma hum. bela que ele rodava era mais o Frank Wright do que o Doug Peterson. Hum. Daí o Frank Wright cria um coordenador ofensivo, que era o Nick, Nick Sirianni, que vira head coach do Philadelphia Eagles. Junto com o Station como coordenador ofensivo, e agora você tem de novo o coordenador ofensivo de um time do Eagles que foi pro Super Bowl indo pro Indianapolis Colts. Eu não sei o que, que fizeram nesses dois times, que é essa putaria de um pega técnico do outro e tudo mais. Só que, hum. aí, assim, eu não vou hoje na semana 1 um, falar que a mente brilhante era, era um ou outro. Eu hum. preciso um pouco mais de tempo, mas ali sim, aí nesse ponto eu concordo contigo, tem um sinal de alerta. Agora. Se eu sou New England, se eu sou torcedor do Patriots, o que eu não sou também, eu ficaria bem animado. Porque aí vem o tudo que eu falei da defesa. Pra mim é papo de ter uma das melhores defesas da liga. Final, cara, o ataque vai ser papo de água pro vinho, Sabe? Não uhum. tem como, você tira um cara que não, que não sabia é. o que estava fazendo, cara, e o, o Matt Patricio, ele não, ele não devia nem ter sido colocado ali. Eu não vou ter dó de um, treino, de um cara que já foi até head coach do NFL, porque ele tem milhões no bolso, que eu nunca uhum. vou ver na minha vida. Então eu não vou ter uhum. dó do cara. Mas ele foi colocado numa posição para fracassar. É ele foi colocado para fracassar lá. E fracassou, óbvio, isso era a coisa mais óbvia do mundo. Ah. Tira esse cara e traz o Bill O'Brien, que tem vários e vários, vários anos de bons trabalhos como coordenador ofensivo como mente ofensiva você hum. pega o Mac Jones da, da temporada passada, você olhava pra ele no banco cara, dava dó do moleque, também não vou ter dó dele porque de novo e muito milhões de dólares na, na conta mas você hum. via que ele tava completamente frustrado, agora você olha pra ele, parece que ele nasceu de novo e esse é. moleque, ah ele é o porra, ele vai ser, sei lá, um quarterback top 5 da NFL? Acho que não acho que não mas ele é muito mais competente do que ele pareceu ser nessa, na temporada passada. Ele também foi outro uhum. cara que foi colocado na temporada passada para fracassar. Não tinha a menor é. chance dele fazer funcionar. Eu não sei se o é. se Mahomes teria feito aquele ataque do, com o Patrícia como coordenador ofensivo funcionar. É óbvio como é que o Jones não ia fazer. Então, para mim esse ataque vai ser dar água pro vinho junto com uma defesa que é fortíssima, junto uhum. com o New York Jets que a gente vai falar já já, que já não vai ser aquele ad, uhum. acho que não vai ser aquele adversário que a gente estava esperando uma hum. divisão aí que pode ser que eles consigam ganhar uns jogos e aparecer nos playoffs de novo. Eles ainda estão na, provavelmente, a divisão mais difícil da AFC, mesmo com a queda do, do Jets. Acho que sim. É uma divisão super difícil, mas eu acho que tem jogo aí. É. Só pra fechar esse
1: jogo, pra mim, o grande empolgou assim pra torcida do Patriots, é o McJones, porque assim, o Jones como rookie, né, a primeira temporada dele, ele mostrou várias coisas muito boas, assim. O ball placement dele, o accuracy, era incrível, assim, impressionante demais. E aí no segundo ano era um lance tipo, meu, o que aconteceu com ele? Por que, que ele caiu tanto assim, né? E aí, ele, e aí a gente vai ver que na verdade era culpa do staff, porque ele já mostrou tudo de novo, tudo que eu gostava dele ele mostrou de novo. Ball placement, o accuracy, muito bom. Então assim... Pode rolar um empolgolzinho assim, porque sei lá, terceiro ano do moleque e tal. Se ele conseguir sobreviver ao que, ao que fizeram com ele ano passado, eu acho que ele. Que nem se falou, eu não acho que ele tem bola para ser top 5 da liga, não. Mas eu acho que ele pode ser um desses quarterbacks muito bons, assim. Eu acho que ele pode ser, sabe, muito melhor do que uns caras tipo Kirk Cousins da vida, sabe. Eu acho que ele pode ser isso um pouco melhorado, sabe. Então eu acho, eu acho que. Eu acho que o moleque é bom, assim, o ball placement dele é raríssimo, pra, na minha opinião, então, para fechar, fechar esse jogo, acho que a, a, o empolgou para mim do, do Patriots justamente o Mac Jones ter mostrado o que a gente achou, o que a gente achava dele no primeiro ano e a gente achou que será que era de mentira no segundo ano, eu acho que era verdade, eu acho que, eu acho que o Mac Jones é, é de verdade, sim.
0: Eu gosto que você falou do Kirk Cousins e eu, eu gosto do fato de ele ser a coisa mais mediana da história do futebol americano, que ele sempre a assim. Se você é. é um quarterback acima da média, você é melhor que o Kirk Cousins. Se você <risos> é abaixo da média, você é pior que o Kirk Cousins. Eu tava, e quando é. você falou, quando você estava pensando no nome que você ia falar, eu, ia, eu quase abri o microfone e falei, Kirk Cousins. Aí você, é, você, você citou o mesmo cara, então é isso. É. É, mas falando em quarterbacks e falando em, em pole gol, Chegou a era do amor em Green Bay? Hum. Ou o quê? Porque o Green Bay Packers vai até Chicago pela primeira vez em sei lá quantos anos sem o Aaron Rodgers hum. dando a chance pro Jordan Love super questionado o time em si como que vai ser essa era pós-Aaron Rodgers, ah o Jordan Love é não é, porra, tá há tá três anos na liga, nunca ninguém viu nada só sei que ganha bem ganhado do time de Chicago, e aqui eu tenho eu tenho um ponto contra o torcedores, calma aqui, eu acho que aqui é torcedores entrem em pânico, no caso de Chicago.
1: É, é não tem dúvida, aí eu, aí eu vou concordar com você, assim. eu acho que esse jogo tem, os dois aspectos desse jogo, você tem que separar os dois times e a gente analisar o que, é, o que foi a verdade para cada um dos dois times. É... E eu acho que um dos jogos foi mais mentiroso do que o outro, assim. O Chicago Bears é, foi um desastre completo, assim. É, eu falei ano passado, no, em vários momentos, que eu duvidava muito, muito, muito desse Ryan Pose, general manager que o Bears tinha trazido. Também duvidava demais desse head coach, o Eber Fluss, que quem acompanhou o Colts de perto, a última temporada do Eber Fluss, como coordenador defensivo, a defesa foi uma porcaria ele saiu, a defesa melhorou demais no ano seguinte, assim, foi um upgrade muito grande a saída dele, então não tinha nada que ter virado head coach em lugar nenhum então assim, eu acho que é um time que, que não tem tá sendo administrado de cima a baixo ali por gente que não, que não manja simples assim, então o roster é fraco, era fraco ano passado a gente teve uns amigos nossos que, que antes desse jogo estavam a gente tava conversando de, de, de apostas esportivas, os caras tudo apostando no Bears, eu falei, gente o roster do Packers é muito melhor que o do Bears, e, e assim, o, o meu ponto era justamente, cara, esse, esse roster do Bears periga ser um dos piores da liga, se não pior. Eles não, não ficaram é, na posição de draft que eles ficaram é, por, por, por coincidência, entendeu? É porque o time é ruim mesmo. E eu acho uma pena porque o, o o o Justin Fields tinha potencial, assim, ele é um moleque que você vê ferramenta nele de verdade, assim. Mas eu acho que o Paulinho falava muito, né? Ele citou muitas vezes no ano passado que o, pro, assim, o, o prospect quarterback, é, o que mais define não é o prospect em si, mas é onde o prospect cai, né, porque se o cara for mal desenvolvido, a chance de boost é muito grande, se for bem desenvolvido, ele tem chance de ser o que ele poderia ter sido. Eu acho que o Justin Fields tá, 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 tá arrumando a passos largos de ser completamente estragado assim, jogo podre, é, é, muito pouco criativo, confuso, chamadas horríveis, ninguém sabe onde tem que estar, tá, assim, se você for olhar esse jogo do Bears, não tem nada assim, Não tem pass rush é, A defesa não bota pressão Nenhuma, o Love Andando em campo, assim, não tinha pressão nenhuma O moleque teve um século para lançar A bola, é, e o ataque do Bears Não, não anda, não, não tem nada tem, tem um pouco de talento lá, boa parte do talento Foi trazido por, por, pelo GM anterior para ser bem sincero e, e, Então esse Bears é, é, Não tem torcedores Calma não é, é, Pode ficar desesperado é porque esse time fez um jogo muito, muito ruim. Então, sei o que você achou, eu vou comentar o, o Packers depois, mas esse, esse Bears é absolutamente sofrível, cara.
0: Cara, assim, eu, eu me decepcionei bastante com o Bears, pra ser bem sincero, assim. É, eu esperava uma exibição muito, muito, muito melhor. A impressão que eu fiquei na temporada passada, assim, a impressão que eu tenho desde que o Justin Fields chegou no Bears é que eles não sabiam como usar o cara então eles nunca usaram ele bem. No final da temporada passada, eu até cheguei a falar aqui em algum episódio, eles parece que se tocaram. Assim, ah, não, agora a gente aprendeu como que tem que usar o cara. Foi os melhores jogos, eles ganharam umas partidas, deram sufoco em outras, tiraram de Justin Fields de campo, garantiram o primeiro, o primeiro lugar no draft, trocaram essa escolha para o Panthers, para ter mais escolha, para adicionar mais talento. E, e aí eu venho, vinha para essa temporada, tipo assim cara, não sei onde vai dar, não acho que ainda é hora de playoffs, mas segundo ano do Head Coach, aprenderam a usar o Justin Fields, adicionaram um pouco mais de talento, porque tinha, tinha um espaço para isso, melhorou, certo? E aí você abre o jogo e piorou. Você abre o jogo e você fala, o que está que acontecendo com esse ataque? E tem até eu acho que um dos, dos melhores canais de YouTube de NFL que tem por aí, pelo menos na minha opinião uma, um dos canais... Que, assim Eu queria dizer que eu assisto tudo que o cara faz Mas o cara faz muita coisa, eu não consigo acompanhar Que é o The Quarterback School Do J.T. O'Sullivan Que foi quarterback na, na temporada e ele tenta passar é, Como que funciona dentro De do, um do quarterback room com, O que, que os quarterbacks estão pensando O que, que a jogada está dizendo Que eles têm que olhar e como eles têm que planejar Então ele tenta avaliar a posição de quarterback Sobre um olhar de um cara que foi quarterback de NFL Cara, ele, ele lançou hoje ah. um vídeo de uma hora analisando é. uma hora uhum. analisando o jogo de Justin Fields e é o vídeo inteiro sem ele entender o que, que o ataque chamou qual que é o conceito que o ataque quer rodar o que, que o coordenador ofensivo estava pensando ele praticamente não fala de Justin Fields no, 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 no episódio assim, né? então ele e isso para mim é muito frustrante assim. essa, essa parte para mim é, é muito frustrante de ver a questão toda retroceder. Tem um pouco de torcedores calma, porque é, temporada, é semana 1, pode estar se adaptando, todo mundo pode estar meio que se conhecendo, peça nova lá. lá. Cara, para mim, nesse caso, não. Pra mim, nesse caso, não. Porque teria, tinha que ter mostrado algo mais. Não, não dá, foi muito ruim o jogo. Foi muito ruim o jogo do Bears. Muito ruim. Então, eu, nesse caso, eu não tenho nenhum torcedor. Se eu, se eu fosse torcedor do, do Chicago, que graças a Deus eu não sou, eu não teria nenhum torcedores calmo, assim, eu, tô, eu teria, torcedor, igual eu falei no começo, torcedores entrem em pânico imediatamente, porque foi muito, muito abaixo do que deveria ser.
1: É, é. é eu, acho, eu acho assim, é, quando você, é uma humilhação muito grande pro Berks, porque o Aaron Rodgers falava muita, muita coisa, assim, né? O, que era pai dele, que era owner, era o pai dos caras, não sei o quê. Aí o, o cara sai, E aí no primeiro jogo sem ele, você tomar uma paulada dessa em casa ainda, pelo amor, né? Assim, é uma humilhação muito grande, porque não é brincadeira, né? é o seu maior rival, né, cara? E, 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 e assim fica muito evidente, porque assim uma, uma das coisas que eu acho que a gente não dá valor suficiente é esse, stack, esse staff do Packers aí, esse staff inteiro do Packers. Se você for olhar o recorde dos caras, assim, quantas vitórias os caras tiveram desde que eles chegaram? É impressionante. É uma das. Assim, a gente não dá valor para um trabalho que é absurdo. Assim. A quantidade de vitórias que eles conseguem é, é muito grande. E, e acho que eles tiveram um draft muito bom. Eu acho que eles. A realidade de não temos mais o Iron Rod, então nós temos que construir o ataque inteiro. Nos últimos dois anos, eles trouxeram uma série. Eles reconstruíram todas as armas do ataque e tal. É, já meio se preparando para o Love, né? Então assim, a, 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 o, o empolgou do, 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 do Packers é que eu acho que esse staff mostrou o quanto ele é bom, assim, sabe, tipo, eles estão em muito boas mãos, sabe, e aí saiu o Rodgers e os caras souberam montar em cima do, do quarterback novo e, e é como se nada tivesse acontecido. Agora
0: até, aqui, Thiago, não sei até que ponto o Messi LaFleur não tá dando graças a Deus que não é mais o Rogers, tá? Porque era difícil pra caralho pra ele é, ter que treinar é. o cara e o Jordan Love é mano, cala a boca e faz o que eu faço. E é. o LaFleur, aparentemente, ele manja. Ele gosta, falou, ele tem um recorde muito bom. Ele, é. manja, ele é, manja, manja, manja,
1: manja, manja. E, e assim, o Rogers fica muito mais barato sem ele, por exemplo, o Ross, né? Eles têm aí uma, uma janela aí que eles não estão gastando aí os. 50 milhões de dólares com o salário do Rodgers e tal, que dá pra montar em outros, outros lugares e tal. Agora é um time muito novo, né? É difícil deles ganharem. A, a coisa boa pro, pro Packers é que eles são da NFC. A NFC não tem muito time, tanto time forte quanto a AFC tem, né? Continua igual. Agora, é, eu mandaria um torcedor calma grande porque o... O Packers não vai encontrar facilidade assim mais no resto da temporada inteira. Eles, eles acabaram de jogar o jogo mais fácil da temporada. Em nenhum momento do resto da temporada vai ser fácil desse jeito. E, e a verdade é que o Jordan Love, começando agora, não tem muito take, o tape em cima dele. Os outros times não tem tape em cima. Isso sempre acontece. Já comentamos isso aqui ano passado. Então, conforme o Packers for jogando, os outros times vão olhar a tape do Jordan Love e vão explorar as deficiências do jogo dele, que é uma coisa que ainda não tem tanto como fazer, porque tem muito pouco tempo, porque ele começou muito poucos jogos até, até hoje. Então, é, conforme isso for andando, os coordenadores defensivos vão saber como explorar as deficiências do Jordan Love. É, mas assim, eles não vão enco encontrar essa facilidade em lugar nenhum. É, a, linha, a linha ofensiva do Packers basicamente deu tempo infinito pro Jordan Love lançar, ele não tinha pressão, ele esperava, 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 achava alguém livre de fazer o passo. Tudo bem, mérito para ele, botar a bola não tinha que botar, fez as leituras certas, não fez tanta cagada. Mas quando ele foi enfrentar a defesa boa de verdade, vai ser outro esquema. Quando ele sofrer pressão, o Jordan Love, no último ano dele no college, ele foi o recordista de interceptações do país inteiro, de todas, se você pegar do college inteiro, todas as ligas de college, de, de todas as divisões do college, ninguém foi interceptado mais do que o Jordan Love no último ano dele no, no college. É, você vai me dizer que ele vai, vai jogar limpinho assim na NFL? Se ele jogar limpinho assim, o Márcio foi é um gênio, na real. É, mas ele vai encontrar dificuldade, e quando ele encontrar dificuldade, eu acho que tem uma chance grande dele não executar desse jeito, não. A, as avenidas que o Aaron Jones encontrou... O Aaron Jones jogou muito, jogou muita bola. Um puta jogador. Jogou bola demais, mas... Nunca vai ser tão fácil assim Se eu tivesse um monte de nego do Packers No meu time do Fantasy, eu vendi agora Que a narrativa Do, do empolgou é tipo Ah, vai ser melhor do que com o Iron Rodgers ah, e não vai ser assim A temporada do Packers vai ser Muito mais difícil do que, do que foi esse jogo e, e as coisas vão dificultar Bastante em vários níveis assim. Então eu acho que o meu torcedor para o Packers Eu acho que é que o time fez o jogo mais fácil Disparado da, da, da temporada Inteira e, e as coisas não vão ser tão bonitas quanto pareceram mas por um jogo deve ser bem divertido ser, ser torcedor do Packers por, um, por, por uma semana né?
0: É traulitar o, o seu principal rival não pode ser mal jamais né? talvez eles tenham outro jogo tão fácil quanto esse, no último jogo deles da temporada, contra o próprio Chicago Bears que é quando eles brigando eles pelo first
1: overall de novo né? é, fechar, brigando pelo first overall
0: deixar lá em é, janeiro é o
1: interino de head coach já, porque o, o coach vai cair, né? Todas essas palhaçadas. Todas.
0: Talvez, talvez aconteça isso, mas é, é. Eu acho que é um cenário melhor do que a gente provavelmente previa antes da temporada começar para a Green Bay. Só que, de fato, assim, vai ser mais difícil. E eles, apesar de estarem na NFC, que é uma mãe comparada com a NFC, eles estão numa divisão bem difícil que é a NFC North porque eles têm Lions e Vikings na mesma divisão e cara, eu não vejo muito o Packers ganhando desses dois times. Agora vamos ver é, porque os próximos três jogos dos caras são Falcons, Saints e aí sim o Lions de novo um embate de divisão se a gente chegar aqui pra falar no final da semana 4 que o Packers está 3-1, cara Aí acho que vai empolgou. Aí é. acho que, que vai ter motivo, assim. Mas por enquanto, torcedores, calma. É, acho que é. torcedores, calma, sempre é bom, né?
1: É, é eu acho que esse, esse, esse Packers, essa divisão. Eu não sei, eu acho que o Wagner, a gente vai falar deles daqui a pouco. Acho que foi um time que decepcionou demais. Acho que é um time que até dá para ganhar. Eu acho o Lions o time mais forte dessa divisão, com certeza. Bastante mais forte que o Packers se alguém saiu da semana 1 um achando que, que, é, que é diferente disso, eu acho que, acho que rolou, só para fechar esse jogo, acho que é um pouco de enganação, acho que o Lions vai dominar, vai botar muito mais pressão do que, do, do, do que o Chicago conseguiu colocar, então acho que o Lions é para mim continua o favorito a ganhar essa divisão aí, com certeza
0: favoritos para ganhar a divisão, também é o caso do 49ers, que ganhou de 37 do Pittsburgh sou eu, eu só, só uma coisa assim, Thiago, a gente vai falar aqui nesse podcast algumas vezes sobre fantasy, algumas vezes sobre apostas, não é exatamente o nosso foco, nosso foco é tentar falar um pouco mais no detalhe de algumas coisas dos jogos, assim, talvez falar de esquema, falar de matchup, falar de coisas mais em sentido, mas de vez em quando essas pautas saem. Cara, eu não sei por que eu não apostei minha casa na linha que tava pra Four Niners e Steelers. Porque tava uma é. linha super apertada. Eu olhei aquilo e falei, cara, que porra é essa? Como assim? O, o Niners deveria ser muito mais time que o Steelers. O que que tá acontecendo? E eu fui medroso, cara. Eu não coloquei um real no, no, no Four nesse esse é. jogo. Eu, eu, eu olhei pra Las Vegas. Las Vegas olhou pra mim e falou, tem coragem? Eu falei, não tenho. Mas, cara, não tinha nenhuma explicação, acho que o Steelers é. sofreu de um empolgou que não existe, que é um empolgou de pré-temporada, eu vi é. o pessoal a, a falando, ah, o Pickett é. e o Pickens jogaram super bem na pré-temporada, mas não existe, cara, pré-temporada não existe é. pra nada, nada, nada. Não, e, cara, semana 1 um, toma na sua cara a realidade da NFL, você contra um dos times mais fortes da liga da temporada passada, que vem de novo super forte esse ano, e cara, assim, não viu a cor da bola o jogo todo contra, contra o Fernandes em casa.
1: Você é, explicou aí o motivo pelo qual você não apostou, é porque a gente acredita, é o que eu falei lá no começo do, do, do programa. A gente acredita, todo mundo acha que sabe o que vai acontecer na NFL, a gente fica especulando, todo mundo acha que sabe o que vai acontecer e não sabe. É o que a gente escutou falar, o Steelers vem renovado, Kenny Pickett esse ano vai um dos melhores é, corpos de recebedores da liga, linha ofensiva tá renovada e blá, blá, blá. Passou a uh, off-season, começa a temporada, o Kenny Pickett tá tão ruim que eu tava no passado, que é ruim, é uma porcaria, ele não é bom, o Kenny Pickett não foi bom, ele não era bom no college, é, a gente não tinha o podcast ainda naquele ano, se a gente tivesse eu teria metido pau nele como próximo, porque era, era ruim. É, a gente até chegou a falar isso, né? A gente deve ter comentado em algum momento no preview da temporada passada. O nunca foi um bom prospect, ele não, não vai ser um bom jogador. É... Só
0: lembrando que temporada passada quem começou como quarterback foi o Trubisky tá? Então, esse é. era o nível que a gente estava falando. Pois é. Do, do, Mas o cara, como prospect, né? Ele era um prospect é. tão ruim, tão não pronto, tão sem teto, sem teto alto, que decidiram começar com o Mitchell Trubisky que era horroroso.
1: É, mas aí que tá, eu acho que a gente, eu acho que esse é o momento que a gente tem que fazer uma auto-reflexão e confiar no nosso toque mais, porque assim, a gente, no final da temporada passada, o que a gente falava do Steelers era, cara, esse coordenador ofensivo, o Matt Canada, é, uma, é muito ruim, é impressionante o quanto esse ataque é, é, é roda presa, o cara não solta o ataque, ele é muito pouco inventivo, ele é ultrapassado, ele não tem conceito e tal, a gente passou a temporada inteira falando isso. Aí chega na off-season, o que, que os Steelers faz? Mantém o cara lá mais um ano. Entendeu? E a gente não confia no nosso próprio tá? Aí a gente escuta: ah, não, ataque esse ano, agora vai. Entendeu? Aí você não coloca o dinheiro lá que você devia ter colocado, porque você sabia. Se você. Se você confiasse na sua própria opinião mesmo, que foi cara, o Steelers não foi bom, eles não fizeram o que eles tinham que fazer para melhorar. Não vai melhorar. Não melhora da noite pro dia aleatoriamente. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que, você tem que trocar o coordenador, você tem que, você tem que dar um passo para melhorar. O Steelers não deu. E, cara, enfrentar o 49ers, meu amigo, é, é complicado, bicho. O 49ers. Tem time mais bem é, treinado, sei lá, o, 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 o ataque do, do 49ers é, é, uma, é uma máquina, bicho, é, é impressionante, assim, é, o, 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 o Brock Purdy voltou de onde ele tinha parado no passado, ele, moleque, moleque joga bola mesmo, assim, não é, não é de mentira não, e, e, e as peças que ele tem em volta lá para rodar, mas assim, o... o sempre tem alguém livre o tempo todo é, esquer... é a mesma coisa que a gente fala do Mike McDaniel a gente já falar do do do, do McVeigh também é a mesma coisa é, é impress... é, tem gente livre o tempo todo ele o cara dá um é jogada após rodada é jogada após jo... jogada pra jogada após jogada ganhando match-up assim sabe ganhando arrebentando o jogo de xadrez ganhando todos os moves sabe é... então assim para mim são dois times de classes totalmente diferentes se enfrentando assim, você olha e fala Puta, não tem nem chance, assim. é um time é um time legitimamente bom uma defesa muito forte mas muito forte mesmo, bota uma pressão absurda, contra um time com uma linha ofensiva ruim, quarterback ruim bons wide receivers que não, 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 não deslancham porque o esquema não ajuda então duas classes totalmente diferentes de time assim, o 49 é um dos melhores times da liga, vai ser de novo para mim, favoritar só ganhar a NFC, chegar no Super Bowl, bateram na trave no passado, esse ano acho que tem tudo para chegar. E, e, e o Steelers, mais um ano de limbo aí, tem que trocar muita coisa para o ano que vem. Para mim não tem torcedores calma nesse jogo, não. O 49ers é tão bom assim, e o Steelers não, não vai chegar em lugar nenhum.
0: Talvez o Brock Purdy seja o, o mesmo caso assim que a gente tá, que eu tava falando do Tua em Miami. Ele é o hum. cara certo para rodar esse ataque, né? Acho que é. a, o grande assunto do 49 o, o time tava tão bem, né? Hum. Foi bem na temporada passada, veio vem bem para essa, que você tem que tá ficar procurando assunto. O grande assunto da off-season do, do 49 foi o, o Trey Lance ser trocado, ser chutado, ser mandado embora praticamente, né? É, fizeram, cara, que eles subiram no draft para ser a segunda escolha. Ser trocado por nada, assim. E, e ele foi, acabou de bradá-las por uma escolha de quinta rodada, né? E esse foi o grande assunto. Só que toda essa mística do Trey Lance e do Brock Purdy é justamente em cima de que o Trey Lance não era o. Aparentemente não é o cara que o Shanahan queria de estilo de jogo para rodar o ataque dele. Enquanto o Purdy é. E aí. O ca... Veja só como é a NFL, né, Thiago? Você vê que. É isso. Onde você foi escolhido no draft, onde você jogou, quem que você era antes de chegar na NFL não funciona, não vale nada, não significa nada, porque o cara que foi a segunda escolha overall e Fortnite moveu mundos e fundos para pegar o cara dois anos atrás foi mandado embora, porque o titular é o Mr. Irrelevant do último draft é o cara que foi a última escolha do draft ano passado. Então é. é isso, sim, o NFL é, é. é loucura nesse nível, ou você mostra quem você é na liga, ou você tá fora.
1: É, eu acho que fit é um negócio muito grande, né, porque eu me lembro na época que o, que o Niners pegou o Trey Lance, todo mundo falava que o fit era ruim, né, não era o cara certo pra rodar o esquema do Shanahan. E diziam que o Shanahan queria o Mac Jones, né, e vai saber o que teria acontecido se tivesse pegado o Mark Jones, né, podia ter dado muito certo, porque o Mark Jones... É o que a gente falou, assim, ele tem um bom placement ótimo, curse inteligente, o release rápido, tu, todo aquele lance que, que, que é importante pro esquema do Shanahan, né? E, e, e o Nines, quando pega o Trey Lance, não, não casou, não deu certo. E o Brock Purdy tem tudo isso, né? Assim, o moleque saiu tarde por, por N questões, mas a verdade é que puta, ele, é, ele é relativamente móvel no pocket, mas ele coloca a bola onde tem que colocar, ele é inteligente, ele faz a leitura, ele tem o acurse, ele tem tudo que precisa para rodar esse... Esse sistema, e com um head coach como o Shanahan por trás dele, fazendo o esquema, né? O Shanahan não é só head coach, né? Ele, ele, ele roda o ataque do, do, do time, é a melhor é a mente mais brilhante ofensiva da liga. Pra mim, acima do Andy Reid até, de um jeito diferente, mas, mas é pra mim, assim. Ele é, ele é um gênio e, e, e aí o Brock Purdy é, é um fit muito bom, cara. Eu acho que... Puta, eu acho que se me disser que o Brock Purdy vai ganhar o ser campeão do Super Bowl esse ano, eu não, não fico nem um pouco surpreso. assim, para mim.
0: Acho, 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 que tem totais chances. Acho que ele tinha totais chances na temporada passada e machucou na, na final de Coisa. conferência, assim. É, eu também não acho, não acho que é loucura. É loucura de pensar, sabendo o histórico, mas vendo acontecer, acho que faz faz total sentido. Vamos de uma mente brilhante ofensiva para outra mente brilhante ofensiva. Então, vamos falar de Rams e Seahawks. Cara, esse jogo, esse jogo foi sur surpreendente para mim, assim, esse jogo eu acho que eu não, eu não esperava que o Rams fosse jogar tão bem e o Seahawks fosse jogar tão mal, é, eu não esperava de, a, esse contraste tão grande em relação à temporada passada para ambos os times, principalmente considerando que são times que praticamente não tiveram alterações hum, grandes assim, então uma coisa me surpreendeu negativamente, o ataque do Seahawks Cara, não, não teve muita mudança lá, né? Não, hum. não, não entendi muito o motivo. Uma coisa que me surpreendeu positivamente foi o, o Stafford e o ataque, porque eu achei que, que o Stafford não ia nem conseguir voltar a jogar bem e volta a jogar bem sem o Cooper Cup. Mas, enfim, foda-se, né? Enfiaram o Puka na cua lá e, e vamos, vamos que vamos. Hum. Cara, é, é, um, é um jogo para mim foi surpreendente, assim. É, eu acho que. É...
1: O Seahawks sofreu muito que perdeu os dois técnicos do, na, na partida, né, é, perdeu o, o esquerdo e o direito, e, e isso faz uma diferença muito grande, porque a quantidade de pressão que, o, que a defesa do Rams conseguiu colocar em cima foi, foi gigantesca, assim, o, o, Aaron Donald, o Aaron Donald já imparava, sempre vai ser, mas quando ele tá do jeito que ele tava nesse jogo é complicado, cara, aí a pressão de tudo que é, que é lado e o Gino não conseguiu andar, o segundo tempo trágico do ataque do, do Seahawks não andou, não conseguiu andar com a bola, um lance, tipo, segundo tempo inteiro eles andaram, tipo, três yards, foi um negócio maluco, assim, não, não, nunca, não existe um troço desse, né, e, e mas assim, o que mais me impressiona desse, nesse jogo, de novo, eu citei ele já várias vezes, porque quem me impressiona nesse jogo, eu chama que ver assim, achei que bailou total, assim, e não é um time fácil de bailar em cima, não, porque dizer que o staff defensivo lá do Seahawks não sabe o que tá fazendo é bobagem, assim, é uma... É, é, os, é, tem manjador pra caramba lá dentro do Seahawks lá, em termos de defesa o veio bailou, bailou bailou, bailou, o jogo inteiro assim, as chamadas dele estilo o que, a, que a gente vê no jogo de Miami e o que a gente vê no jogo do, do, do 49 assim, é, nego aparecendo de novo, difícil de marcar rookie, né? o Pucanacua ninguém viu o cara jogar, tal, o tape dele de college era muito, muito interessante é, o route running dele Incrível assim, não foi de Rook nem a pau. Assim, jogou o <risos> que ele correu de rota ali, meu impressionante demais. É... mas cara, é... impressionado com o que o Rams conseguiu fazer porque foi muito diferente do ano passado. Assim, que, que falta fez o Stafford realmente? Porque o Stafford jogou muito bem, distribuiu o jogo bem demais. Todos os recebedores ali jogaram bem. O, o Atwell lá jogou muito bem. É, Tutu Atwell e conseguiram correr com a bola, mas assim, pra mim foi mais foi mais notático assim, do que qualquer outra coisa. Esse jogo é, se o Rams conseguir mover a bola do jeito que moveu, com essa, com essa dinâmica que eles conseguiram fazer, é, e aí conseguirem essa pressão defensiva que eles conseguiram, e eles têm talento pra isso no roster. Eu acho que vai ser longe de ser esse time horroroso, todo mundo tava esperando. Assim, vai ser um time que vai, vai. Eu não sei se é time de Super Bowl de novo. Vamos ver como é que o Cooper Cup volta. Mas você imaginar um ataque com, com todos esses caras e mais o Cooper Cup ainda. Eu acho que é um time que vai, vai ganhar muito mais jogo que as pessoas esperavam. assim. Então tem um, tem um empolgolzinho assim, para a torcida do Rams. É, e uma decepção do, do Seahawks. Assim, um jogo meio inexplicável. Eu acho que. Para mim, o Seahawks é um lance de, de, de meio ignorar o que aconteceu, sacudir a, sacudir a poeira, levantar e, e chegar a semana 2 ignorando a semana 1, um, porque foi, foi, meio, foi meio tenso, assim, de, 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 de ver o time ter tanta dificuldade de, de andar desse jeito. Eu não sei se as pessoas não tinham tape suficiente do Dino Smith também, por mais que não fosse rookie, surpreendeu um pouco as pessoas, e agora tiveram uma, uma, uma off-season inteira para assistir tape do Seahawks do ano passado... É, eu, eu acho que tem um cenário que, que esse ataque não anda do jeito que andou no ano passado, que o Dino não joga tão bem quanto jogou no ano passado é, e, se, e o Seahawks volta pra terra, assim.
0: Acho que igual você falou, né, também depende muito dos tacos. É, foi, talvez, essa linha ofensiva e as adições durante a off-season que o Seahawks fez no ano passado foi pra gente, a grande revelação, assim, caras que a gente não achava que ia ter o um impacto que, iam, que tiveram, e catapultaram o time com um resultado excelente. Se esses caras não estiverem lá, cara, dificulta muito, dificulta muito, assim. É, mas eu acho que... Eu acho que eles foram surpreendidos ali pelo, pelo Rams, na parte tática... Até na parte técnica, assim, a execução dos caras, eu não sei quanto que a gente... Eu não tava esperando, igual eu falei, não tava esperando o Stafford, que eu vi jogar. Não, não tava esperando. Não tava esperando que, por mais que eu tenha ouvido falar, o pessoal elogiar o Puka na Cua, a off inteira, assim, tipo, ser todo mundo, muita gente colocava ele como um sleeper do draft e tal, eu não achava que ele ia meter, porra, o primeiro jogo dele sem o Cooper Cup sendo uma distração, ele ia colocar 10 recepções para 119 jardas em 15 targets. Não achava isso. Então, então acho que tem tem um efeito surpresa ali, tem uma galera que precisa estar em campo para ajudar o Seahawks. Eu gostaria de algumas semanas a mais aí antes de tomar conclusões precipitadas em relação a esse time. Agora, essa parte do Rams tá de volta, porra, o ataque rodando liso, rodando bem, a defesa, a defesa gerando pressão. O o Aaron Donald jogando bola pra caramba, igual ele sempre jogou, só que eu acho que na temporada passada teve um período que ele foi meh, assim, que ele parecia que até ele tinha brochado com, com o Rams. É. Cara, que bom, que bom. Porque eu acho que uma das épocas mais legais da, da NFL, assim, é essa época que o Rams tá jogando muita bola. Porque eles fazem coisas diferentes. O que é. é um cara diferente. É. Ele é. Dif ele não é só diferenciado de, no sentido dele ser um nível acima da maioria das pessoas, mas ele também tem ideias diferentes e únicas que ninguém tem. E a própria, o próprio front office como um todo, montagem de equipe, como que eles constroem esse elenco, também é diferente, a gente já viu. Os caras não têm medo nenhum de dar um all-in para ir atrás de um título. Assim. Então é um, é um time que quebra um pouco as normas e padrões da... Da NFL, da Liga, as coisas que todo mundo faz, eles vão por rotas alternativas, às vezes, e isso é muito bom, é muito bom quando esse time dá certo, porque quando, quando dá errado, é uma merda, né, a gente fica apontando o dedo e tal, mas não é muito mais divertido quando ele dá certo, a gente pode falar, tipo, cara, também tem esse caminho, também tem essa alternativa, também tem esse exemplo para a Liga seguir, e que bom se for o Rams, né, se, se a gente vai empolgar, se esse time jogar bem essa temporada, super, su, superar as nossas expectativas, que bom, a gente tava, a gente tava precisando disso. É.
1: Né? A McVay, a, o McVay, o Aaron Doyle deu uma brochada né, no fim da temporada passada, acho que o McVeigh deu também. Ele até teve, teve notícia que ia aposentar, ia virar comentarista da Fox e não sei o quê. Acho que no dia que ele anunciou que ia voltar e ia ser head coach e tal, acho que ele deu a... Foi o dia que ele decidiu, falou, não, ainda tenho tesão pra fazer isso, e, e voltou, e, e foi o McVeigh que a gente se acostumou a ver que ganhou o Super Bowl, né, assim. Ele vê ele bailando em cima do Seahawks, foi, foi muito legal mesmo, cara.
0: É isso, aí, acho que vamos falar do último jogo, assim, com um pouquinho mais de detalhe, e depois a gente parte para um jogo rápido, só pra cobrir o restante da temporada. Mas vamos falar do último jogo da, da semana 1, um, o jogo que fechou, todo mundo ficou esperando... Bills contra o New York Jets Aaron Rodgers contra Josh Allen, esse novo ataque do New York Jets e pelo amor de Deus como é difícil ser torcedor do New York Jets ainda bem que eu não sou torcedor do New York Jets porque meu amigo na terceira, quarta jogada o Aaron Rodgers tem uma lesão no tendão de Aquiles e tá fora pra temporada e meu amigo torcedor do New York Jets você tá com mais um ano de Zack Wilson como quarterback.
1: É, me, me dá vontade de nem comentar o jogo assim. A gente podia fazer um minuto de silêncio e chorar, chorar junto, porque brincadeira, bicho. Eu, não, não sou torcedor de Jets, mas eu fiquei triste demais. Tipo assim, que, que inacreditável, né? Assim, que a expectativa toda e, e faz a troca e não faz a troca, a oficina inteira e tal. Mas ia ser legal demais, bicho, porque, cara, o Jets ganhar esse jogo no final. Foi porque a defesa é muito espetacular assim, Um negócio inacreditável Essa defesa é, 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 é Com certeza uma das três melhores da liga Mas assim, briga pra ser a melhor da liga A quantidade de talento que tem nessa defesa O Quinan Williams destruindo esse jogo é, Só Garner né, é, um, é um jogador ridículo assim. Que defesa animal Special teams fez, fez o touchdown no final foi, foi bonito pra caramba foi meio é, Teve um erro de arbitragem feio ali Mas, mas fora isso assim, Touchdown legal do special teams e tal Agora, e assim, o touchdown que, que fez esse jogo ir pra prorrogação tal do, do, do Garrett Wilson, é, o cara é um alienígena de fazer um catch desse, sabe, então assim, a quantidade de talento, o, o running back lá, o, jogou muita bola o moleque também, né? a gente achando que o moleque tava voltando de lesão, puta, jogou muita bola, o Bruce Hall, né, é, é, tem muito talento em muitas posições, e o Rodgers era tipo a peça que faltava para os caras competirem. Esse Jets, cara, deixa te falar, se o Rodgers jogasse basicamente o que ele jogou no Packers ano passado, esse Jets brigava contra qualquer um, cara. Era time tipo, super bom mesmo, assim. É de cortar o coração, assim, total. Porque esse time não vai conseguir competir, não tem jeito, velho. Tipo, eles ganharam esse jogo na, naquela, tipo, ninguém sabia que o cara estava fora da temporada mesmo. Foi aquele lance de os caras falaram com o Rodgers lá no intervalo, ele, tipo, meu, botou os caras pra jogar, os caras vieram pra cima e ganharam o jogo tá mas não, não tem, com o Zé Curso você não vai ter chance de, 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 de competir muita coisa, então, é triste demais, cara, eu acho que esse jogo, é, a gente tira mais é do Buffalo Bills, assim, pra mim, não sei, cara, eu, eu, eu não sei o que está acontecendo com o Josh Allen, é, eu acho que falta muita, eu acho, eu acho que desde que ele perdeu o coordenador ofensivo, é, eu acho que ele não tá... Não sei, tá faltando tá alguma regredindo. coisa ali. Eu é, tá, tá regredindo. regredindo. É, regredindo ele, toma decisões, ele toma decisões idiotas, daí ele fica com uma cara de, de, que tá sem confiança. Eu acho que falta invenção nesse ataque. Eu acho que entra temporada, sai temporada, eles não, não, não mexem as peças do jeito que precisava, não investem em linha ofensiva do jeito que precisava. É, eu, eu tenho uma impressão muito grande que esse Bills chegou meio num topo de, desse time especificamente, naquele ano que era que ganhou do Kansas City Chiefs e aí perdeu, sabe? Tipo, ali naquele momento que era... Eles basicamente ganham do Chiefs e aí perdem, porque o Mahomes é o melhor jogador da história da Liga, provavelmente. Ali era o momento deles, se eles vão pro Super Bowl ali, acho que era campeão. E, e eu não sei, eu, eu tô achando que, que desde então, assim, foi um time que tá caindo, 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 e eu não sei torcedores, calma, tipo, o Bills vai melhorar muito, não vai ser um time horrível vai ser um dos melhores times da liga, não tem dúvida mas, eu, cara, eu tô com uma pulga atrás de orelha que não é, não é esse time que, que é um dos três ou quatro maiores favoritos aí na FC, não, cara
0: Cara, eu tô com a impressão de que a gente começou a temporada passada também decepcionado com o Bills ou não? Eu não sei, me vê, me vê essa lembrança assim, porque parece que eu já vi o que. Eu, já vi isso acontecendo, sabe? Já, já é. vi essa história toda. Mas. É. Mas, enfim, eu, eu acho, pra mim, assim, a parte, a, a parte mais preocupante do Bills é o Josh Allen. Porque o time orbita ao redor desse cara. É, é isso, assim, A gente viu isso na temporada passada. Teve uns jogos que ele tava meio baleado e tal. Cara, a performance do time vai lá embaixo. Ele voltou a jogar bem. O time vai lá em cima. Todo mundo fica melhor, todo mundo fica pior ao redor dele. É muito exagerado a dose de Josh Allen dentro do Buffalo Bills. Ele é muito o termômetro. Ele, ele, ele é mais termômetro, é óbvio. Que um, o quarterback é o termômetro do time, isso é óbvio. Um bom quarterback é muito o termômetro do time. Só que uhum. ele é mais exagerado ainda, porque ele não é só o quarterback do time. Passa, todo jogo aéreo tem que passar por ele, óbvio como ele também é a principal arma terrestre do time. Então fica muito desbalanceado. Você não vê isso em, em Kansas, você não vê isso no Eagles, foram os últimos dois times do Super Bowl. Apesar do Jalen Hurts ser super é, parte do jogo terrestre do time de Filadélfia, ele não era a principal peça. era um, um trabalho dividido de entre de todo mundo e tende a continuar sendo. Apesar do Lamar Jackson ser um ótimo quarterback no jogo terrestre, tanto quanto no jogo aéreo, também era uma bola um pouco mais dividida ali. E quando não foi, o cara quebrou também. Hum. As coisas passam muito ao redor do Josh Allen. E aí meu maior medo é, pra mim, ele tá ele teve uma ascensão desde que chegou na liga, embaixo do, do Brian Dable, absurdo, fenomenal. Ninguém viu isso acontecendo. E, mas aconteceu... E ele foi cortando cada vez mais. Cada jogo que passava, ele cortava mais aquelas jogadas que você ficava tipo, o que você que 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 viu aí? Me explica, porque ah. é inexplicável. Ele tinha, primeira temporada dele, ele tinha umas cinco jogadas inexplicáveis por jogo. Chegou nesse ápice que você falou, no começo, até o começo da temporada passada, mas a, a temporada anterior, 2021, que foi justamente o último jogo deles, foi esse tiroteio contra o na prorrogação do, dos playoffs, que eles acabaram perdendo a prorrogação. Chegou nesse dia, até chegar nesse momento, ele tava cortando cada vez mais. Nesse momento ele chega praticamente sem nenhum... Consegue fazer uhum. jogos e jogos seguidos sem, nem, sem esse lance que você fala cara, o que, que você viu aí que eu não consigo entender? E agora esse negócio tá voltando. Aí, no meio da temporada passada, teve esse lance aconteceu uma vez a cada dois jogos. No final começou a ser todo jogo. Ontem ele teve isso umas 12 vezes. Só, é. é, e quatro,
1: quatro, é, e quatro interceptações. Ontem você viu muito esse Hero Ball dele. Eu acho que até tem duas dessas interceptações que não são tão ruins, porque assim, era uma terceira para longo que seria punch de qualquer jeito. Então ele meteu um passe longão lá, interceptado na linha de cinco jardas do adversário. É. Praticamente um bom punch, né? Então até não afeta tanto. Mas assim, uma coisa que me preocupa muito é eu acho que ele só confia em uma arma que ele tem e acabou, que é o, que é o Diggs. Você é viu o Stefan Diggs na sideline, tentando animar o cara, que é um negócio que você não quer ver, você não quer ver seu quarterback tendo que o wide receiver ir lá, falar, não, cara, vamos lá, você consegue, sabe, isso é, quando aconteceu um troço desse, eu acho que psicologicamente foi a hora que o Jets ganhou esse jogo. mas é eu acho que, ele que não eu vi isso na
0: sideline do Jets também, mas...
1: É, é mas por diferente. outro motivo, né, por outro motivo, né, assim... É, aí é porque aí é o time tentando encorajar um moleque é ruim, né? Não é? O Josh Allen ele, ele ganha a grana que ele ganha para ir lá e ser o craque do time, é diferente, né? É, agora eu acho que ele não confia em nenhuma arma que ele tem, né? Assim, é, tirando o Stefan Diggs, eu acho que ele não tem, eu acho que o Staff, o, o, o front office, não, não soube nos últimos três anos renovar. É, o, o ataque deles, assim, é. os, os draft picks não, não deram certo. Os moleques que vieram do draft entrou gente, saiu gente, não mudou nada. É, é, então eu acho, eu acho um pouco preocupante para esse Bills, assim. E, e o Jets é de cortar o coração, a não ser que o Tom Brady volte. É, se convencer o Brady a voltar, acho que é Super Bowl. Seria, é Tom Brady tem a chance de fazer uma das coisas mais engraçadas da história do esporte, que é vir jogar no Jets. Mas se o Tom Brady não topar, né, é uma pena. Vão, é mais um ano de um roster absurdamente talentoso desperdiçado, infelizmente.
0: Né? Esse, esse delírio coletivo de que o Brady vai voltar pro Jets ah, eu... de todos os times é famoso. Ah, eu, eu tô nessa. Eu tô... Da minha cabeça, né? Mas,
1: eu, eu tô nessa, bicho. Eu tô 100%. Eu sou, eu sou time teu. Puta, bicho, já eu, tá, botar... já, já tá com eu não uma... sou o torcedor do Jets, eu já falei que eu não sou o torcedor da liga inteira, mas não sou também. Eu vou botar de fundo de tela do meu computador o Brady com a camisa do Jets. Já tá, já tá
0: com a camisa do, do Brady, Brady 12 New York Jets na, no carrinho da Shopee, já. É. é. é cara, mas é, é isso, assim. Eu acho que me preocupa muito o Josh Allen. A gente ver, eu preciso ver o Josh Allen ser diferente. Assim. Eu preciso ver é. esse próximo próximo jogo dele, cara sendo sem, sem esse hero ball, sem essas loucuras sem esses, esses lances que você fala, meu, o que você tava vendo aqui exatamente que ninguém entendeu, preciso ver alguns jogos sem isso é, pra conseguir confiar no cara de novo assim, senão fica muito, muito, muito difícil agora a, a parte do Jets eu tô total contigo Thiago, é, cara, é a parte mais frustrante para mim é que é a mesma, a mesma temporada de novo, assim. A mesma temporada que eles tiveram ano passado, eles vão ter de novo. Eles estão destinados a ter novamente. Que é o, um roster cara, repleto de talento. Muito, muito talento lá. Só que você não consegue extrair 100% desse talento porque o quarterback não, não consegue te entregar isso, sabe? Então... É... Isso, isso é muito, muito frustrante, sabe? isso Não é. tem outra palavra a não ser frustração, assim. Mas eu acho que isso tem... Pra mim, a grande mensagem desse jogo, na verdade, que ficou é justamente a, as defesas, assim. As duas defesas. A defesa uhum. do Jets mostrou que, cara, vai segurar o time em todos os jogos. E a defesa do Bills, cara, no único drive do Aaron Rodgers... Tocou o terror, né? Pressionou o cara nos três, nos três dropbacks. Aí você pode até falar, ah, não, foi bem por causa do Zach Wilson. Ok, mas, cara, enquanto tava o Aaron Rodgers lá, os dois minutos de Aaron Rodgers, também foi caos na terra. Então, é, acho que são duas defesas aí que, que vão ser papo de melhores, podem ser papo de melhores da liga aí. E defesa mantém time em jogo, e de repente o Zach Wilson ganha na semana 1, um, com um retorno de punch na prorrogação, porque sua defesa te manteve durante dentro do jogo o tempo todo. Né? É, mas é isso. Acho que vamos, vamos seguir em frente aqui, acho que um, de forma um pouco mais rápida. Assim, acho que tem três jogos, Thiago, que eu queria colocar eles meio que na meiuca aqui. A gente falou dos jogos que, para mim, foram os principais da, 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 da semana 1, um, por motivos diferentes. Né? Acho que em alguns casos, pela qualidade do jogo em si, outros casos pela expectativa dos times. É, ou pelo menos de um dos times envolvidos. Aí tem, tem um grupinho aqui de três jogos que eu acho que eles estão ali meio no meio, não sei exatamente o que tirar, que é Panthers e Falcons, vitória do, do Atlanta Falcons 24 a 10 Buccaneers e Vikings e vitória de Tampa Bay por 20 a 17 e Cowboys 40 a 0 no Sunday Night Football próximo cima do New York Giants. O que você tem desses três jogos assim em mente?
1: É, o... o... O Falcons é, Panthers, pra mim, o que fica do jogo, é, o jogo do Panthers pra mim, o, o, o Bryce Young mostrou que ele vai ser legítimo, achei, eu vi o suficiente dele pra, pra ver que ele sabe ler defesa, a Curse tá lá, é um time em construção, vai demorar muito tempo pra chegar, mas pra mim foi animador nesse sentido, eu achei o moleque muito bom. O Falcons é o melhor jogo corrido da liga, é um negócio lindo de ver. O que a offensive line é muito inventivo, esse Arthur Smith sabe correr com a bola de um jeito absurdo. A linha ofensiva abrindo caminhos lindos, assim o Bijon Robson jogou muito bem, mas mas não só ele, esse jogo corrido como um todo foi impressionante. Agora Aquele o Falcons. Dele, hein? É, o, o Bijon Robinson assim, você viu aquela aceleração maluca? Cara, impressionante assim, a aceleração dele é muito louca. Ele não tem top speed, igual é, eu, 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 eu falei lá no, no, no episódio de draft que a gente fez, mas a aceleração dele, o jeito que ele sai cortando, ele também como recebedor, mano, correndo rota no slot, assim como se fosse wide receiver, ele, ele é impressionante, mas o Tyler Adir também jogou muita bola, jogou demais. Tentei vender ele barato pra você no Fantasy, se você não quis comprar. Não vou vender mais barato. Ah, não eu, te, eu te fiz uma
0: proposta, <risos> você nem me respondeu. Ah,
1: não, Lucas, não, não deu Fala fora do ar aí, pô. É. O... Mas jogou muita bola também, jogou corrida é incrível, agora o problema do Falcons é, infelizmente, o quarterback não sabe jogar futebol americano, o problema deles é que o quarterback deles não sabe jogar futebol americano, ele, é, ele talvez seja bom em outro esporte, mas o futebol americano ele não, 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 é, ele não nasceu para isso, infelizmente, então, é, sem quarterback não dá pra jogar nessa liga, não dá pra correr... Dá pra correr em certos times, mas não em todo mundo. Chega uma hora que você vai depender do seu quarterback, então não vai rolar. Atlanta não, não, não vai dar. O Vikings, eu não me, me recuso a falar do Vikings. Que, que time decepcionante, bicho. Eles são o time mais medíocre da liga, aí os caras vão e fazem um jogo pior, menos que medíocre, assim. Esse, desse jogo do, do, do Vikings, eu só quero dizer que de novo, a gente acha que sabe tudo, né? Todo mundo achou, falou que o Tampa Bay ia ser o pior time, blá, 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 blá. A gente não sabe o que vai acontecer antes de, da temporada começar. O Tampa Bay vai ser muito melhor do que todo mundo achava. A defesa é excelente, muito boa. É muito boa contra o jogo corrido. É, a defesa no geral é muito boa. O Baker não é bom, mas ruim também não é. Dá para rodar Cara, um
0: ataque. o ataque. O, o, o que me impressiona é assim, como que o Vikings consegue perder pro Baker Mayfield, que claramente tá lá para fazer o time ser ruim por um ano e eles colocarem alguém melhor no lugar.
1: É o Kirk Cousins, é, o Kirk Cousins, cara, não, não dá, ele ele não dá, não dá mais, não, não dá. Eu eu, eu, no, eu fui believer do Vikings o ano inteiro passado, os cara, eu não, desculpa, eles vão ter que eles vão ter que ganhar meu coração de novo, vai vai demorar. É. E, e o Cowboys, é, torcedores calma porque, mas assim meio que não, assim, Cowboys impressionou, né, assim. É, o Cowboys tem o melhor coordenador defensivo, talvez da NFL inteira. Tem muito talento defensivo. A quantidade de pressão que eles botaram em cima do Daniel Jones foi um negócio maluco. É, o Giants voltou para terra um pouco, né? É, porque o Giants é um time que é montado, mas ele consegue ganhar de um jeito, né? Se eles conseguem, se eles conseguem correr com a bola, eles têm chance. É, o, o Cowboys fez dois, dois touchdowns de in turnover ali, né? É, logo no começo do jogo abriu lá dois touchdowns de vantagem, acabou. O jogo acabou. O Giants não podia correr com a bola, acabou o jogo. É... Então assim, não, não tem como, assim. voltou, voltou para a terra. Né? É... O Daniel Jones não é bom. É... Eu entendo porque que eles assinaram com ele, porque não tinha muito como achar outra alternativa, mas voltou para a terra. Assim. Então, jogo bem decepcionante do, do Giants, eu acho que é eu acho para o Giants é... é, é... É decepcionante, acho que a temporada vai ser pior do que a gente imaginava. Não vai ser tão ruim quanto foi agora, porque acho que eles enfrentaram talvez a maior defesa que eles vão enfrentar na temporada toda, mas, mas e o Cowboys, cara... É, é, precisa até de um torcedor calma, mas assim, eu acho, eu acho legítimo. A defesa é boa desse jeito mesmo, cara. A quantidade é. de pressão que eles botam no, no quarterback é, é impressionante, cara.
0: A, a, a grande questão... Assim, esse jogo eu acho que é isso. O Giants ele foi um time que superou as expectativas de todo mundo na temporada passada. E talvez agora ele tenha a famosa regressão à norma. Né? Talvez essa temporada seja um pouco mais realista. De fato, ele é um time que é feito para ganhar de uma forma só. E, e a questão é a seguinte, se você não consegue parar, irmão, ferrou, ele vai passar por cima de você. Mas se você consegue neutralizar, aí... Também ferrou pro Jazz, porque o Jazz não tem outra alternativa é, tipo, é o time, é, talvez o time mais unilateral um time mais da, da, uhum. da história, da, da, da liga inteira, assim. Uhum. Então, a grande questão é que o Cowboys, cara, sabe disso, uhum. enfrenta os caras duas vezes no ano, se prepararam uhum. pra parar a única coisa que eles conseguem fazer e parou. Uhum. A parou. grande questão pra mim, do Cowboys, é, a defesa pra mim é dada, é mais um ano de uma ótima defesa. Uhum. É fato isso, é... é, é... Uhum. É papo de estar tá entre as melhores da liga, igual eu falei do Jets, do Bills, Patriots, Cowboys está aí nesse bolo, assim, é top 5, é top 6. Top Isso é fato. Agora, para mim, a grande questão em cima do, do Dallas Cowboys é o ataque. Porque o que aconteceu na temporada passada? A gente passou as últimas duas temporadas sem saber se a culpa do ataque ruim era o head coach ou o coordenador ofensivo. Nesta queda de braço, caiu o coordenador ofensivo. É. Continuou o head coach. E eu acho que o head coach tem bastante parcela nisso, sendo o head coach quem ele é. Com a história é. que ele tem. E agora, querendo ou não, ah, pô, mas tu ganhou o primeiro jogo de 40 a 0. Ok. O que, que o ataque do Cowboys mostrou pra gente de fato? Eu não tirei muita coisa do ataque do Cowboys nesse jogo. Eu tirei muito da defesa. Mas eu acho é. que o ataque... Cara, eu sou bem sério. Eu acho até que ataque até que. Não precisou boca, também, né? Não. não precisou. Então, essa é a é, também. Então, pouco que eu vi, eu achei meia-boca. Mas não é. precisou. Se tivesse pois precisado, é. seria meia-boca ou seria bom? É. Essa, pra é. mim, é a grande questão que eu quero ver aí na, na, na semana 2 pro, pro Dallas é.
1: E chances grandes do ataque deles cair de nível do ano passado pra isso. Porque o Cowboys não tem um front office, é, assim, legítimo, muito bom. O Jerry Jones não é GM. É, então eu acho que assim eles não trouxeram peça suficiente para esse, esse time subir de nível. Para mim é mais ou menos o time do ano passado. Então, todas as questões que a gente falou no passado, o DAC é bom o suficiente? Não. Sabe, tipo, todas aquelas questões que a gente comentou no passado vão voltar de novo. Na minha opinião, teve um downgrade, né? Eles vão descer de nível porque o coordenador ofensivo do ano passado era melhor. Simples assim.
0: E a, a, então, a, a parte ruim assim é que semana que vem eles pegam o New York Jets em casa. Ou seja. A chance de ser um jogo igual foi contra, contra o Giants mascarar esse ataque de novo, esse ataque não precisar jogar de novo, é absurda. Porque para a defesa parar o Zeke Wilson o jogo inteiro, causar turnover, ganha, fazer ponto, ganhar o jogo sozinha, é muito grande. E a gente vai ficar mais uma semana sem descobrir é, a, a verdadeira história do ataque do Dallas Cowboys. Por isso, para mim, muito torcedores calmas nesse time. Agora, meus pêsames pra quem enfrentou a defesa do, do Dallas Cowboys no, no Fantasy <risos> aí, porque puta que pariu, é, o cara ganhou. Então era ganhou uma, liga sozinho. É, é então era uma
1: liga lá pra mim. É. Mas é, eu tô impressionado, Lucas, sobretudo na NFC, muito pouca coisa mudou, acho. Eu acho que a gente tá com um status quo do ano passado muito grande. Pra mim o Cowboys é, é. o mesmo Cowboys, o 49ers é o mesmo acho 49ers. Que o, time,
0: o que eu vejo é que, assim, os, os times bons estão muito na zona de conforto, não tem por que eles fazerem grandes mudanças, porque, assim, o que eles têm hoje em dia vai ser suficiente para colocar eles nos playoffs. E no playoff é terra de ninguém. Tu pode, é um, um, dois jogos que você ganha, você, tá no, você, você chega, você está no Super Bowl. E aí, Super Bowl é um jogo que você pode ganhar. Os times ruins estão muito longe. Então, eles têm muito, muito esforço para fazer e, e, e muita coisa para mexer. E, e não é suficiente e aí, o time da meiuca não, não sabe se quer ser bom ou se quer ser ruim. Pra mim é isso. Assim, eu, acho que, eu acho que a NFC ela é, uma, é uma divisão onde está todo mundo muito confortável. Porque os bons tão, são, não, não tem motiv, motivo para melhorar porque quem está vindo de baixo está muito distante deles. Então eles co conseguem ficar na zona de conforto. Quem está embaixo não tem muito o que fazer, precisa ter tempo. E fica todo mundo nessa meio que na mesma. Na EFC é outra história. IFC cara, ou você. Ou você dá a win, ou você se, fe se ferrou. Te teve um artigo antes da temporada começar, não lembro onde, que falava assim, acho que é, um The Athletic rankeando os 30 melhores é, quarterbacks da, da liga. né? Colocando os, os 32 quarterbacks e ranqueando eles entre si. O top 7 era inteiro, o EFC. Uhum. O que você vai fazer se é um time da EFC, se é um time uhum. que foi mal, igual o Colts, igual o Texans, que foram os dois piores times? Cara, você tem que dar uns all maluco assim, um quarterback no draft, depois dar outro all-in, até você chegar numa situação que o Jets fez. E já talento, tá talento, tá talento, tá talento, tá de repente faz um all-in por um quarterback e, e é, o que, é o que você pode fazer, cara. Então eu vejo essa situação de muito conforto, assim, nos times da NFC, por isso que não tem muita alteração. Vamos ver se a temporada mostra que a gente tá certo ou mostra que a gente tá errado. É, se você fosse o Giants, tu mudaria alguma coisa a temporada passada pra essa? Sem ter muito, é que, mas igual negócio você falou, o que você ia fazer? Como você ia sair, mudar? Como que eu elevo o patamar do meu time? Mudando o quarterback, com que recurso você sairia do Daniel Jones? Não tinha o que fazer. Muito difícil, então, eu, realmente. Fica, fica um pouco nesse limbo. É. Cara, passando rápido aqui, Thiago, só pra gente fechar aí pelos jogos que faltam, né, acho que um resumo. Bengals e Browns, vitória do, do time de Cleveland por 24x3, né, o, o duelo de Ohio. É. Eu não sei, eu não tiro muita coisa desse jogo porque... O Burrow jogou o jogo inteiro baleado. É, na verdade, nem uhum. devia ter continuado muito no jogo, assim. De, uhum. Devia ter sentado. uma conclusão logo no começo. E, e Enfim, o Bengals não veio para o jogo. O Browns também não mostrou muita coisa. É, é, eu, eu, assim. Para
1: mim, o eu que eu tiro desse jogo só é que a defesa do Browns é muito boa. Assim. A defesa do Browns é muito, muito, muito boa e vai dar muito trabalho na, na, na temporada. É,
0: é, esse, esse é um time que eu não sei quanto que ele mudou, assim. Porque para mim, o Dexon Watson. Continua não jogando nada, desde que ele voltou para a liga, ele não joga nada. Ah. Com isso, o ataque não roda. A defesa, quando pega um time igual Sim. o Bem, vamos ser sinceros, pegou um time sem quarterback, né? dada a situação hum. do jogo, ah. ela consegue ganhar a partida. O talento no roster consegue ganhar a partida. Eu acho que quando eles enfrentarem alguém que eles precisarem jogar no ataque, não vai jogar. Jaguars venceu o Colts fora de casa 31 a 21, estreia. Quarterback novo pro Colts com o Richardson, quarta escolha do draft. Jogo bem, bem legalzinho, assim, de assistir, bem interessante. É, mas aqui, Thiago, Jaguars é o melhor time da divisão deles. É. E o Colts não conseguiu provar o contrário. Eu não acho que Texans nem Titans vão provar o contrário. Eu
1: acho que o Colts. É, o torcedor do Colts deveria estar um. Relativamente animado, que acho que foi melhor do que o esperado Acho que o Jaguars sabia que ia ganhar esse jogo e ganhou no final é, Todos os rookie quarterbacks perderam na, ro na primeira rodada Todos os primeiros anos head coach também perderam nessa rodada Então o Colts tinha as duas coisas e perdeu esse jogo Porque ia perder mesmo, mas é com passo de espera, né? É, o jogo que era pra ganhar do Jaguars foi lá e ganhou é, O Colts tá longe ainda, né? Tem que construir, né? Mas, mas sinais interessantes de que, que tá no caminho, assim, tem que, tem que ir com calma, né?
0: Titans e Saints em Nova Orleans. Dá para chamar isso aqui o Duelo da Música nos Estados Unidos. O negócio meio Dada. assim, né? vitória, é. vitória do time de Tennessee, 16 a 15, Thiago. Jogo horroroso. Horroroso. Horroroso.
1: É, já, ia ser feio, né? A gente sabia que ia ser feio. É, e foi feio. É, o Derek Carr jogou bem. É, time mas assim, esses dois times. Todos os jogos, esses dois times o ano inteiro são feios, assim. É um ou outro jogo mais legal. É, eu acho que o Titans está se reconstruindo, né? O Derrick Henry não foi o cara que mais teve carregadas no, no Tennessee Titans. Não sei se as pessoas sacaram essa estatística, mas é, se o Derek Henry não é o cara que teve mais carregados, não sei. Tá rolando uma reconstrução ali. Né?
0: Alguma coisa tá mudando em, ah. em Tennessee. E é, é, é que o
1: Ryan Tannehill é ruim, é, é, não, é, não é pouco, não
0: Cardinals e Commanders, aqui era o jogo, né? Galera, quem ganhar fica com a primeira escolha. Sei lá. É um negócio jogo horrível entre dois times muito ruins. Vitória do, do Washington por 20 a 16, mas, cara. Você perdeu decepção, seu. Tempo mim, né? de
1: decepção grande de Washington, eu esperava mais. E o Cardinals é aquela coisa, né? Todo mundo falando que vai tancar, pior time, tal, tal, tal. Chega lá, joga muito mais que todo mundo tá falando. Eu acho que o Jonathan Gannon, que era o de coordenador defensivo do, do Eagles ano passado, que virou head coach, o que ele provou é que ele sabe montar uma defesa, assim. Ele pegou uma defesa que foi historicamente ruim ano passado e virou, assim. Foi uma defesa que jogou bem o jogo todo. A defesa jogou muito, o ataque não tem ninguém. É um ataque, assim, se for pegar o time aqui do bairro, aqui, se bobear, dá para jogar de reserva lá do, do, do Carlos. O ataque é muito ruim. Então, vai sofrer? Vai ser um time bom? Não vai. Mas, uh, enfim, começo de trabalho também. Todos os rookie head coaches perderam nessa rodada 1. Um.
0: Cardinals era um deles. Eu só, eu só acho que se tinha uh, jogo no schedule do Cardinals pra ganhar, era meio que esse também, né? Então, é. vem forte aí pra uma temporada vai, histórica. Vem, muito vem,
1: muito. Vem, vem o Caleb Williams ano que vem, aí vai, vai mudar tudo, porque o moleque é muito bom. O
0: moleque é muito bom. Penúltimo jogo pra gente falar aqui, Texans e Baltimore Ravens, vitória de Baltimore 25 a 9, que eu acho que eu, eu, não tiro, eu não tiro muita coisa desse jogo, tá, Thiago? Ravens tinha que ganhar, foi lá e ganhou, fácil, sem muito suor. A única coisa aqui, é, o Houston Texans teve a estreia do CJ Stroud, escolha número 2 do draft, e meu amigo, se ele sobreviver até o fim da temporada, ele é um herói, porque vai é, né? apanhar o ano inteiro.
1: É, mesmo o Texans na mesma que o Colts, né? Tinha as duas coisas, né? Tinha rookie, quarterback e, e head coach de primeiro ano, ou seja, é, ia perder esse jogo de um jeito ou de outro. O, 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 o Ravens sabia disso, então jogou meio de, de, de freio de mão puxado. O Ravens cometeu um monte de erro, assim, né? Pediu para pediu complicar o jogo, mas mesmo se o Texans conseguiu complicar problema do Ravens maior que perdeu um monte, né? Quebrou meio time, né? Todo
0: ano é igual. Todo ano é igual.
1: Impressionante. Meu Deus do céu, Ravens é todo ano, cara. É Quebra todo mundo.
0: Ravens e Chargers, os dois a 80 km por hora no DM, meu amigo.
1: Ah, alguém tá fazendo alguma coisa errada na preparação física lá e ninguém faz nada.
0: Ravens só acha que tem uma coisa animadora, que eles trocaram o um coordenador ofensivo finalmente, né? Até o Lamar Jackson comemorou no, no Twitter. Na época ainda era Twitter, né? Foi lá e comemorou é. esse fato quando aconteceu, vamos ver se muda alguma coisa, mas assim também não tinha muito motivo para mostrar nada, né? Então, deixa quieto, mas enfim, com algumas baixas. E aí, o último jogo pra gente falar aqui, que era o embate de divisão, Las Vegas Raiders 17, Denver Broncos 16. Teve uma hora do jogo que eu falei: "Caramba, trouxeram o Russell Wilson de volta. Ele tá jogando bem, mas depois não deu em nada". Cara, esses, esses dois times também, esses dois times também gostam de fazer um jogo feio, viu, Thiago? Ah, é,
1: jogou bem não, o Russell só não jogou bem, pareceu que tava jogando bem, mas não jogou bem não, se eu for olhar com calma e tal. Acho que ele teve é, um
0: drive, um, dois drives tipo mais é. legais assim, aí como, tava, como foi tão ruim ano passado, a galera empolgou, mas torcedores, calma.
1: Esse jogo era jogo para Denver ganhar, fez suficiente para ganhar, entregou, porque foi, foi, foi idiota, assim. foi um time indisciplinado, cometeu muitas faltas em momentos cruciais, é, o Sean Payton tem um lance de querer que a defesa dele, todo mundo seja machão e tal, é, 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 o, é o cara do Bounty Gate, né, que, que, que dá, pagava os caras para quebrar, quebrar o adversário em campo, né, então ele gosta de um time que, 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 se, que se finge de machão lá e tal, então assim, muito, be, muito besteira, late, hit, é, é, paulada no quarterback sem precisar, sabe, nem querendo mostrar demais e aí cometendo falta em disciplina boba, e aí, acabou entregando o um jogo que estava mais ou menos ganho. Eu acho que o Raiders, o Jimmy Garoppolo é um fit muito bom. A gente falou algumas vezes de alguns quarterbacks que são perfeitos para rodar o sistema. O Jimmy Garoppolo é perfeito para rodar o sistema que o Raiders quer rodar. Então, é, a defe enfim, tem, tem bons talentos na defesa e tal, mas acho que o ataque vai rodar o suficiente para ganhar uns, uns bons joguinhos aí. Então já ganhou o primeiro. Não vai, vai nadar, nadar, morrer na praia, mas, mas, mas acho que vai ser melhor do que ano passado. O Jimmy Garopolo é um upgrade pro Derek Carr. É, que é interessante porque o Derek Carr foi um upgrade bom lá em, no Saints também, mas o Garopolo acho que roda esse sistema melhor.
0: É, é fit, fit no sistema, assim. O, o hum. Garopolo, ele é um upgrade em relação ao Derek Carr nesse esquema. Em outro, hum. provavelmente o Derek Carr é um upgrade em relação ao Garopolo, né? hum. é, Coisas, Coisas da NFL, assim. Eu só acho que, para mim, o Raiders tem o técnico que começa com a cadeira mais quente dessa temporada, que é o, o Josh McTenney, assim Eu acho que ele tem que mostrar é. alguma coisa que seja ofensiva, assim, que seja para perder uns shootout, né perder uns jogos 35 a 40, sei lá. Mas esse ataque tem que fazer mais, assim, tem que mostrar mais. É, porque ele era a mente brilhante do New England Patriots junto com o Tom Bray. Teve um trabalho... Frustrante pra caramba, na primeira vez como head coach no Denver Broncos. E até agora nada em Las Vegas. Então pra mim ele é o cara que começa com a cadeirinha ali um pouco mais quente do que todos os outros pra ver o que que vira. Mas é isso. Hum. Essa, essa é a semana 1. Um, primeira só semana de várias ainda que a gente vai ter na, na NFL essa temporada. Muito jogo ainda de temporada regular. Cuidado com o overreaction, cuidado com, né, com a empolgação exagerada ou com a declaração do fim dos tempos, do apocalipse também de forma exagerada, semana 1 um, tem muita surpresa todo ano, todo ano é surpreendente, e depois ao longo da temporada as coisas vão se ajeitando, e vai sendo um pouco mais próximo do que a gente previa, óbvio que com algumas surpresas aí que vão perdurar o ano todo, mas é isso, acho que essa temporada vai ser de novo uma baita temporada da Liga, assim, acho que todo ano pra mim tem sido melhor e mais legal de acompanhar, é, só queria que o o stream responsável pelo game pesa aqui no Brasil funcionasse um pouquinho melhor do que ele funcionou na semana 1, mas eu também vou ter calma com ele e vou botar a fé que ele vai melhorar ao longo do ano
1: é, eu acho que o reflexo dessa temporada assim que que, é, que explica o que esse esporte é a quantidade o quanto decepcionante foi o jogo do Jets e Bills no começo quando o Aaron Rodgers quebrou tipo a a, a brochada coletiva que aconteceu com a gente assistindo esse jogo e calhou que esse jogo terminou incrível, assim. A gente, tipo, no WhatsApp todo mundo lá, tipo, pulando da, no sofá de tão animal que foi o final. Assim. Esse esporte é muito incrível, então é, vem uma temporada muito legal pela frente aí de novo. A gente vai comentar aí a temporada toda.
0: É isso. Boa temporada pra nós, Thiago. Bons, boas gravações de episódios do, do podcast Muito Incompetente na NFL. que Dá pra sempre encontrar ali no arroba NFL, no Instagram e no X. Eu tô meio triste de ter que falar X, né? Mas tudo bem. Aí no x.com, arroba na NFL. A gente tá de volta aí com, com mais uma temporada dentro do podcast, trazendo aí nosso ponto de vista, né? De detalhe dentro da liga. Até semana que vem, Tiago.